0: Der Amerikaner Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Name? Kenzie Diesley. Alter?
1: 29. Beruf? No. Äh, Pferdetrainerin. Hobbys? Wenn ich Zeit habe, Klavier spielen und zeichnen.
0: Besondere Kennzeichen? Kennzeichen körperlich oder in meinem Leben? Sowohl als auch.
1: Also ich glaube, so im Leben-Kennzeichen, also etwas, was mich ausmacht, ist so ein bisschen, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und sehr spontan. Und körperlich habe ich ja das nicht mehr. Ich hatte einmal, ich hatte lange, 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 das habe ich von dem Jahr weg gemacht, so einen Punkt zwischen den Augenbrauen. Kinder? Nein, keine Kinder. Dein perfekter Ausgleich zum Reiten. Mein perfekter Ausgleich zum Reiten, das ist schwierig, weil für mich ist der Ausgleich- ist das Reiten eigentlich schon der Ausgleich ähm, zum Leben, so ein bisschen. Also wenn ich Stress habe oder wenn ich irgendwie. Es gibt keinen Ausgleich für mich zum Reiten, sondern der Ausgleich ist eigentlich das, was mir, was mich wieder erfüllt und was mir gute Laune gibt. Dein Vorbild? Ich habe viele Vorbilder, jeder so ein bisschen für sich. Also ich habe einmal, ich kann dir die Namen nennen, ich habe einmal Pedro Torres. Das ist ein Ausbilder aus Portugal für Working Equitation, den finde ich sehr faszinierend und sehr lustig. Und der hat auch eine sehr, sehr gute Art mit Pferden umzugehen, eine sehr feine Arbe Art mit Pferden umzugehen. Dafür bewundere ich ihn. Und dann habe ich, habe mich natürlich auch mein Vater und meine Mutter geprä geprägt, beide ein bisschen, äh, jeder auf seine Art und Weise und Lorenzo mit dem hatte ich ja ein bisschen Kontakt und hat mir auch ein paar Sachen wenige Sachen beigebracht, aber die sind haben sich quasi in mein in mein Hirn gebrannt. Die sind drin geblieben und die sind mir so nützlich geworden. Ja, das sind so die wichtigsten dein Special Horse. Mein Special Horse, äh, man sagt ja immer, es gibt ein Pferd, was so dein Lebenspferd ist, ne? Ja und nein. Also ich finde, jedes Pferd hat so seine seine eigene spezielle Ader und begleitet dich auf eine ganz spezielle Weise durch eine Zeit in deinem Leben. Mein erstes Special Horse war, glaube ich, wirklich James. James hat mit mir viel durchgemacht und hat mir auch sehr viel ermöglicht. Aber ich kann nicht sagen, dass Attila dem weniger gewachsen ist mit den Jahren. Also dass Attila mir nicht auch genauso viel ermöglicht hat auf seine Art und Weise und mir beigebracht hat. Nur halt einfach auf einer anderen Etappe in meinem Leben. Also, ich muss tatsächlich, ich kann nicht zwischen den beiden entscheiden. Ich kann sagen, James war für mich war ja hat mich so aus den Kinderschuhen rausgetragen und mich selbstständig gemacht und Attila hat dafür gesorgt, dass ich das auch bleibe und dass ähm, dass ich äh, bei der Arbeit bleibe, dass ich wirklich ernst bei der Arbeit bleibe. Er hat mich dann noch mal in Disziplin sozusagen erzogen. Und die, die ich jetzt dabei habe, die werden bestimmt auch noch ganz wunderbare Dinge mit mir machen in den nächsten Jahren. Hast du ein Lebensmotto? Träume dein Leben und lebe danach.
0: Die Oder-Fragen. Wein oder Bier? Wein. Kaffee oder Tee?
1: Hm, je nach Laune, aber wahrscheinlich vernünftiger Tee.
0: <lacht> Süß oder salzig? Süß. Stute oder Hengst? Hengst. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Hm, Frühaufsteher.
0: Klassenclown oder eher der Nerd?
1: Hm, eher der Nerd, aber eigentlich eher der stille Zuhörer.
0: Wald oder mehr? Wald. Ich muss noch einmal zurückgehen zu den, zu deinem Special Horse. Mhm. Warum haben dich die beiden Pferde so geprägt? Oder was hat dich so beeindruckt an den beiden?
1: Also erstmal sind es ja, also es sind beides Pferde, die mich ja eine sehr lange Zeit meines Lebens begleitet haben. Also James war ja von Anfang an so ein bisschen das Pferd, was mich bekannt gemacht hat in Deutschland. Das Pferd, was mich zu Ostwind gebracht hat, das Pferd, mit dem ich die allererste Show auf der Amerikaner hatte und mit dem ich zum allerersten Mal Freiheitsressort gemacht habe. Und James hat mich erzogen, mit seiner Art und Weise, geduldig zu sein. Geduldig zu sein und zu wissen, wann es genug ist. Das sind ja oft bei Kindern so Themen, Kinder wissen oft einfach nicht, wann es genug ist. Mhm. Und James war, und es hat mich fasziniert, das hat mich, das hat mich zu ihm gebunden, also auch all die Sachen, die ich mit ihm erlebt habe, ne? Und diese Art und Weise, mich so zu erziehen, hat natürlich auch ein Stück weit, also er hat mich erzogen und ich habe ihm natürlich Sachen beigebracht, das war so ein Geben und Nehmen. Attila hat mich erzogen im Sinne von Konsequenz, konsequent sein und dass dir nichts geschenkt wird, also dass du wirklich arbeiten musst dafür, um Resultate zu kriegen und dass man nicht aufgibt. Bei Attila hatte ich einen Punkt, da wollte ich aufgeben. Mit Attila war ich immer beim Nerven am Ende, <lacht> der hat mich so gefordert und er hat mich extrem getestet in Fairness, also mit Attila habe ich auch wirklich sehr viel gelernt und das hat mich natürlich auch zu ihm gebunden, wir haben einen Deal gefunden, Attila ist ein sehr dominanter Hengst, muss ich dazu sagen. Und ich habe gelernt, dass man Hengste nicht, wie sagt man das, dass man Hengste nicht unterbuttern darf, also nicht, nicht zu sehr maßregeln darf. Ähm, sie sind nicht deine Sklaven, wir sind deine Partner. Und ich habe durch Attila gelernt, dass ich mit, mit einem Hengst, ich muss zwar ein Leittier und ich muss ein Führer sein, aber ich muss Kompromisse eingehen. Ich muss Leittier sein, aber auch bereitet sein, Kompromisse einzugehen, um diesen Hengst auch seine Würde zu, also ja. Nicht zu knicken, nicht zu kränken, dass er gerne mitarbeitet, um das auch zu erreichen, was ich mit ihm gemacht habe. Ich möchte ja, dass die Pferde frei mitmachen und dafür müssen muss ja auch ein Teil von ihnen kommen. Und ähm, das war ein großes, großes Stück Arbeit, was eben Attila mir beigebracht hat. Fairness, Konsequent sein, Kompromisse eingehen und diese tägliche, harte Arbeit, um an das Ziel zu kommen. Und
0: was sind wie viele Stunden, muss man sich dann vorstellen? die du da rein investiert hast, wenn du sagst täglich? Ah,
1: ähm, ja, so also mit Attila muss ich, mit Attila habe ich äh, teilweise zweimal am Tag gearbeitet, <lacht> weil Attila ähm, ist so eine stierkampfferd also kommt von den, äh, ja, von den portugiesischen Stierkampfferden ab. Und das sind Pferde, die sehr viel Energie haben, sehr viel Power haben und früher wurden die auch mal durchgemixt mit den Arabern. Das heißt, die haben auch eine wahnsinnig unglaubliche, krasse Ausdauer. Und ich habe mit Attila ähm, so gearbeitet am Anfang, dass ich ihn tags, also morgens äh, früh habe ich ihn geritten und habe ihm dann äh, diese ganzen Lektionen beigebracht, die man in der Dressur und in der spanischen Doma Bakera so beibringt und habe ihn auch wirklich müde gemacht, musste ihm dann auch immer wieder einen Ausgleich geben mit äh, Ausreiten und so, also nach der Arbeit, ich ihn immer gearbeitet und dann ausgeritten, also nicht einfach nur mal locker ausreiten, das funktionierte nicht und am Nachmittag habe ich Bodenarbeit gemacht, weil ich wollte, dass der frei läuft, ich wollte, dass das funktioniert, ich wollte, dass er so ausgeglichen ist, gearbeitet hat und sich dann mit einem... Mit so, beim Hengsten kann man sagen mit einem kühlen Kopf, weil <lacht> wenn sie nicht ausgeglichen sind, sind sie meistens immer irgendwie heiß oder sehen irgendwelche Stuten oder irgendwie ja dann nervös und abends nachmittags habe ich dann wie gesagt mit der Freiheitsdressur angefangen und habe ihn aber dafür auch nochmal aufgewärmt, gut gearbeitet, lange longiert. Und um dann anzufangen, mit ihm frei zu arbeiten. Das heißt, ich habe den zweimal am Tag, meist äh, sechs Tage die Woche, Minimum, habe ich den gearbeitet.
0: Glaubt man gar nicht, dass das so schwierig ist, ein Pferd für die Freiarbeit umzustellen?
1: Attila war ein extremer Fall. Also ich war ja ein bisschen verwöhnt von James. Also es ist, je nachdem, was für ein Pferd du hast, es ist es weniger schwierig und oder, oder eben schwieriger. Aber es ist natürlich einfach einen Schritt weitergehen von, wenn du ein Pferd normal ausbildest. Also du musst darüber nachdenken, was kostet mich das an Zeit, wenn ich ein Pferd normal mit Sattel und Zaumzeug einfach reite und normal ausbilde. Und dann musst du einfach nochmal ein, zwei Jahre draufrechnen dass die dann auch das Ganze dann, wenn du natürlich den Anspruch hast, dass sie alles auch mhm. frei machen, das Ganze dann auch frei machen. Wieso ähm, hast du ausgerechnet dann Attila mhm. dafür haben wollen,
0: wo er sich doch so ein bisschen, hat er sich schwerer Schwere. getan? Oder was,
1: er war was einfach ein ich? sehr dominantes Pferd. Er, war ein sehr, er hat sich nicht schwerer getan, er war ein sehr dominantes Pferd. Er hat sich sehr schwer getan, sich auf mich einzulassen und nicht jeden Tag und in jeder Sekunde nachzufragen, beziehungsweise einfach nochmal nachzuhaken, ob er nicht doch besser der Boss ist. Ich, naja, ich war trotzdem, obwohl mich James da so in Geduld äh, gelehrt hat und äh, in Ruhe, also bei James war wirklich in der Ruhe liegt die Kraft, das hat James vorbeigebracht. Ne? Und Attila hat mir dann direkt so eine Watschen ins Gesicht gegeben, aber mit mir nicht, mit mir musst du aufwachen, sonst ist da gar keine Kraft. Das heißt, da musste ich mich dann so ein bisschen auf, drauf ähm, einlassen, habe auch gemerkt, dass eben jedes Pferd anders ist, dass man nicht mit jedem Pferd gleich umgehen kann. Ich war natürlich trotzdem dann ehrgeizig, ich wollte dann wissen, es war für mich ein wahnsinnig tolles Pferd, ich habe mal, Attila ist ja die Geschichte, ist ja auch ein bisschen verrückt wie wir den gekriegt haben, aber dann war das so ein bisschen so ein Wunder, dass wir dieses Pferd halt einfach hatten ne? und dass es da war und ähm, und dann wollte ich einfach alles mit dem machen, das war mein nächstes Nachfolgepferd das heißt, ich wollte, dass, dass äh, der auch das macht, was James macht, ähm, wofür ich halt auch stehe, für dieses freie Reiten und das war so ein bisschen mein, mein Ziel der schönen Reiterei damals, dass eben alles frei funktioniert und in Harmonie Gut, die Harmonie war am Anfang, da waren wir noch weit weg davon. <lacht> am Anfang haben wir uns nur gerangelt und, und irgendwie versucht. Irgendwie ich habe mal versucht, dass er mich akzeptiert als Boss. Und er hat jedes Mal wieder versucht, dass er wieder der Herr ist, der Lage. Und äh, da gab es auch ein paar unschöne Momente. Aber ich war dann wirklich einfach ehrgeizig. Ich war einfach ehrgeizig und ich wollte das mit ihm schaffen. Und ich wollte auch dieses Pferd für mich gewinnen. Ich wollte diesen Willen und diesen starken Charakter, diesen unzähmbaren Charakter, den ja schon wahrscheinlich also so wie ich das immer damals gehört habe, was alle anderen gesagt haben, die hätten den lange schon kastriert oder lange schon in die Wurst gepackt. oder ähm, Den ist schlecht geworden. Meine Mutter ist schlecht geworden, als sie mich gesehen hat, wie ich mit dem da irgendwie ohne Sattel rumreite, wo er doch so ein, so ein verrückter Hengst ist. Er war einfach wirklich ein verrückter Hengst. Das denkt man gar nicht, wenn man hier so die entspannten Quarter sieht. oder ähm, Man muss sich wirklich einen wilden, verrückten Hengst vorstellen Dann siehst du, dann ist es Adila. Und was heißt das dann speziell? Was hat er gerne gemacht, wenn er wild war? Nonstop gestiegen, hm. gebissen, getreten. Also... Ähm, das macht er immer noch bei fremden Leuten, also nicht beißen und treten, aber er steigt. Das hm. macht er gerne. Er merkt auch, dass die Leute dann ein bisschen Angst haben und dann. das kann er ja auch gut. Ich habe es mir dann, auch dann am Ende dann auch beigebracht, dass er das dann auf Kommando macht. Das heißt, er kann dann sehr gut steigen und dann kann er auch ein paar Meter laufen. Und er bleibt auch oben. Also er muss dann nicht unbedingt runterkommen, auch wenn du ziehst, zuppelst oder mit der Gerte irgendwas macht. Das ist dem, das ist dem egal, er läuft weiter. Und dann hängst du halt an dem steigenden Pferd, dann bist du Beifahrer. <lacht> und das so Sachen hat er halt häufig gemacht und egal in welcher Situation wenn irgendwo ein Pferd aufgetaucht ist hat er halt jedes Mal ne wie ein Kopf rumdrehen und dann konntest du ihn auch nicht halten dann wollte er da hin und wenn dann wurde er nervös hat aufs, aufs, aufs Gebiss gebissen wenn er eins drin hatte wenn er keins drin hatte hat er mit den Zähnen geknirscht das war dasselbe Er hat den Kopf weggezogen also war einfach nicht mehr da das heißt wenn wenn ähm, wenn du Freizeit so gemacht hast und es kam ein anderes Pferd vorbei dann war er halt einfach mit dem Kopf weg und wollte weglaufen. Wenn du versuchst, das ihn zu korrigieren, hat er halt getreten, gebissen ähm, oder wurde halt einfach aggressiv, weil er jetzt was anderes zu tun hatte. Er naja, hatte jetzt einen anderen Job, er wollte sich jetzt um die Stuten kümmern. Es kann, kann aber auch keine Stute gewesen sein, es war egal, es war ein anderes Pferd. Er musste entweder, will das will das besteigen oder will es töten. <lacht> das war so ein bisschen ein kleiner Piranha. Deswegen, es war schon echt eine Herausforderung, dieses Pferd.
0: Kennst ich würde gerne einmal mit dir zurückgehen. Und zwar wirklich in deine Kindheit, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen und vielleicht auch bis zu dem Moment, wie du an ähm, Attila kamst.
1: Mhm. Ja, also ich bin in Andalusien aufgewachsen, auf einer wunderschönen Hacienda. Es ist wirklich ein Paradies dort. Ähm, für mich als kleines Kind war das eine riesengroße Spielwiese. <lacht> Und ähm, genau, aufgewachsen unter ganz vielen Pferden. Mein Vater hat damals ähm, ja auch viel gezüchtet. Das heißt, wir waren auch mal viel bei den Pferdegeburten dabei. Und Pferde waren für uns einfach wirklich ein Teil der Familie. Wir ja. haben das ganze Jahr über in Spanien gelebt. Und nur im Sommer ist mein Vater für drei Monate nach Deutschland. Und da haben wir auch den riesen Pickup genommen und die Pferde hinten drauf. Und haben dann so ein, war wie so ein Familienurlaub. Dabei ist mein Vater halt mit seinen Pferden dann nach Deutschland, hat Kurse gegeben. Und ich war halt immer... Überall dabei, ja, so, das eigentlich eigentlich ein sehr, sehr schönes Pferdemädchenleben habe ich gehabt als kleines Kind. Dann ähm, hatte ich mein erstes Pferd, also das habe ich von von meinem Vater dann auch bekommen, das war der Dr. Bond, das war ein Quarter, ein alter Quarterhengst, altes, ich glaube, er war Cutting, ich weiß es, ich habe es damals nicht so im Kopf gehabt, ich glaube Cutting, ein sehr gutes cutting Cuttingpferd. Und ähm, das war mein erstes Pferd, als kleines fünf 6 jähriges Mädchen, da hat auch noch Foto von, saß ich halt immer schon auf einem Hengst. Und das fand ich halt immer schon toll. Und wenn mich jemand gefragt hat, und oh, sie hast du auch ein Pferd? Und ich so, ja, ein Hengst. <lacht> da war ich schon mit vier oder fünf sehr stolz drauf, dass dieser Hengst ähm, dann meiner war. Das war für mich dann halt einfach ganz wichtig, ne? Ja, war ein jahrelanges Showpferd von meinem Vater, war schon ein bisschen älter. Und er war wirklich ein spezielles, ein sehr spezielles Pferd. Meine Mutter hat mir immer erzählt, natürlich war ich damals zu klein, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber sie hatte immer gesagt, dass ähm, Dr. Bond eine ganz, ganz spezielle ähm, Art hat, mit mir umzugehen. Also er hat als was war ein Hengst oder war auch Denkhengs, das heißt, er war auch teilweise Deck, also. Hengstig. Aber er hat immer, wenn ich ihn, wenn ich, wenn er für mich fertig gemacht wurde, ich war ja zu klein, ich konnte es ja nicht selber. Aber wenn ich ihn geführt habe oder wenn ich drauf saß, war er halt extrem brav. Er hat die Stuten nicht angeguckt, er hat den Kopf tief genommen, die Ohren so ein bisschen seitlich und war wie so ein Plüschtier und hat einfach, ähm, ist mir super brav gefolgt. Und ich habe als kleines vier, fünfjähriges Mädchen wollte ich immer schon den Hengst selber führen und ich wollte ihn selber runterreiten und ich wollte alles selber machen. Und es war immer am Anfang so ein bisschen gruselig für meine Eltern, das wirklich so zuzulassen, bis meine Mutter halt dann gesehen hat, wie lieb dieser Hengst mit mir umgeht und egal was passiert drumherum, können Stuten sein, der Hengst hat den Kopf nicht gehoben und das war natürlich sehr faszinierend für sie auch zu sehen und für mich, ja, das hat mal jemand gesagt, das war so mein erstes Kindermädchen. Dr. Bond hat mich sehr lange begleitet, bis ich glaube ich, wie alt war ich da, zwölf war, dann ist er leider gestorben, aber mit Dr. Bond habe ich so die ersten wilden Sachen gemacht, Na, da war dann, mit dem bin ich so ein bisschen groß geworden damals dann halt bis, bis zu diesen zwölf Jahren und ähm, da war Ernst Peter frei auf der Szene, Der war damals Freitlehrer.
0: Was sind wilde Sachen? Ganz
1: cool. Wilde Sachen, genau, ja, da, da komme ich drauf zurück. Okay. Das, das hat auch mit Ernst Peter frei zu tun. <lacht> ähm, man kennt ihn ja heute noch, dass er wilde Sachen macht, Ernst Peter. <lacht> <lacht> äh, jeder, der ihn kennt, ne? äh, ist ein... Western-Pferdetrainer, der auch ähm, gerne immer für Verrücktes zu haben ist. Und der hat damals auf der Sienda gearbeitet und wie gesagt, ich war zwölf und dann habe ich angefangen, ihn zu sehen, wie er ab und zu mal einfach ohne Sattel auf dem Pferd springt oder mal ein Wettrennen macht oder so. Und da fing es dann an. Da habe ich dann so mit, äh, ich glaube, das fing schon mit neun an. Also mit John, ich muss da zurückgehen ein bisschen. Mit neun habe ich James bekommen, aber James war am Anfang noch ein bisschen schwierig. Und ich hatte parallel James und Dr. Bond. Ähm, die ersten wilden Sachen habe ich mit Dr. Bond gemacht. Ne, da war mir da sicherer noch. Und das heißt so, erstmal erst hat mir Ernst Peter beigebracht, dass wie ich ohne Sattel reite. Und dann hat er mir aber erstmal noch schon mal die erste Aufgabe gegeben und gesagt, so ja, aber du kannst nicht ohne Sattel reiten, wenn du nicht ohne Sattel draufspringen kannst. Und dann musste ich, dann weiß ich noch, da habe ich nach der Schule überall das geübt. Ich bin irgendwo an einen Stein, an einen Hügel, an einen Olivenbaum. Dann ich habe alles Mögliche versucht zu benutzen, um auf dieses Pferd zu kommen. Ich habe dem, glaube ich, die letzten kleinen Härchen ausgerissen, die er da am Widerriss hatte. Er hat ja nur recht wenig Mähne. Einfach um irgendwie da hochzukommen, habe ich mich an ihn dran geklammert. Und immer wenn ich drauf war, hat er mir halt dann Unterricht gegeben, ohne Sattel einfach. Das hat jetzt auch nicht viel Kunst, aber damals war das halt doch nochmal was Spezielles für mich. Äh, ja, die ersten Wettrennen habe ich mit ihm gemacht, die ersten. Sprünge über irgendwelche Gräben oder Baumstämme, dann habe ich, das habe ich dann tatsächlich selber gemacht, dann das erste Mal das Zaumzucht ausgezogen, weil ich habe mir so als kleines Kind, da haben alle sich erschrocken, da hat sogar eins Peter sich erschrocken, weil ich wollte den, ich habe das mal in irgendeiner Video gesehen, dass jemand ohne Zaumzeug reitet und dann dachte ich mir, gedacht, das kann ich auch. Mit mit Dr. Bond, das kann ich auch. Und ich wusste ganz genau, dass dieses Pferd ein bisschen faul ist. ne Wenn ich da jetzt stundenlang auf dem rumreite und ohne Sattel und hin und her, dann weiß ich immer, wenn der in Richtung Tor vorbeiläuft, dass der dann von selber so ein bisschen die Bremse reinhaut. Und dann dachte ich mir, ja klar, die machen doch das bestimmt auch mit so Tricks. Und dann habe ich dem am Tor das äh, Zaumzeug ausgezogen, habe es ans Tor gehängt und dann habe ich ihm Kicker mit den Beinen gegeben und bin losgaloppiert. Und alles so, oh nein, kennen Sie schon wieder, was macht die jetzt? Und dann galoppiert dieses Pferd mit mir durch den durch den Reitplatz, ich hatte natürlich null Lenkung, aber immer schön Gas gegeben, irgendwo muss das Pferd ja hinlaufen. Also habe ich dann immer schön vorwärts, vorwärts, vorwärts und das Pferd ist darum galoppiert. ich hatte mächtig meinen Spaß, ich fand es auch mal lustig, wenn ich andere Leute erschrecken konnte. Und dann habe ich einfach irgendwann, nach so ein paar Runden, habe ich neben dem Tor irgendwann Ho gesagt und er hat sehr gut auf Ho reagiert und er hat eingehalten wieder Eins. Ich war natürlich, dann habe ich mich natürlich super toll gefühlt, habe ich mein Pferd unter Kontrollen hätte. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Das fanden die Leute immer ganz lustig. Also Peter hat dann auch irgendwann auch gelacht, als er gemerkt hat, es funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, der nächste Schritt ist ja... Tor auf. Und wo hält das Pferd denn immer an, wenn ich aus dem Tor, aus dem Reitplatz rausgehe? Oben am anderen Bindebalken. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, aber das ist schon du, ich glaube, der ganze Reitplatz entlang, hoch an dem Pool vorbei, am Chiringuito vorbei, an den Hotelzimmern vorbei, über den Hofplatz bis zum Anbindebalken. Das ist schon ein Wegchen gewesen. Aber Dr. Bond ist denn immer sehr souverän gelaufen und der kannte ihn ja schon jahrelang, also warum soll er jetzt, nur weil er keinen Halfter hat, jetzt woanders hinlaufen? Naja, also habe ich das Tor aufgemacht, Kickerchen in den Bauch und hochgaloppiert. <lacht> Und ähm, wie der Glück ist, dass es so will oder mein Pferdeverständnis damals, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung. Aber er hat am Anmeldebalken angehalten, hat sich dann, stand da und hat mich so angeguckt und so, na, sind wir fertig, <lacht> kannst <du> absteigen. <lacht> Somit war das so meine ersten so einfach Experimente, ne? das war alles mit James. Und der hat mir wirklich, der war so gut mit, der hat mir alles erlaubt. Dann parallel habe ich dann mit äh, James angefangen zu trainieren. James kam als Hengst. Und war am Anfang noch recht schwierig. Ne? Er war sechs Jahre alt, Hengst war nicht sehr gut geritten. Und mit ihm habe ich dann... Ähm eben auch schon das ohne Sattel reiten, wollte ich auch direkt machen. Es ging aber noch nicht so gut, deswegen, weil er ab und zu mal gebockt hat, dann habe ich dann wieder einen Sattel drauf gemacht und so habe ich dann selber so ein bisschen rausgefunden, was geht, was geht nicht und was ist gefährlich. Ernst Peter hat mir da auch geholfen. Wenn ich in der Schule war, da hat er den James ein bisschen geritten, weil er echt noch sehr roh war. Und als ich von der Schule dann zurückkam, bin ich ihn dann geritten und habe dann alles wieder wahrscheinlich verritten, was er gemacht hat. <lacht> ja, mit James habe ich dann äh, eben, er war Hengst und er hat dann auch angefangen zu steigen. Und das ist auch ein Grund, warum ich heutzutage, das geht jetzt ein bisschen out of context, aber ich sage immer, ich bringe Leuten alles bei mit den Pferden. Ich erzähle alles, ist mir ganz egal. Ich kann euch alles zeigen, was ich weiß und, und beibringen und erzählen. Aber ich bringe keinem Menschen das Steigen bei, weil ich hatte damit meinen Pferden halt immer wieder Probleme weil ich zu fahrlässig das gemacht habe. Und James war auch so ein Fall. Ich habe ihn in Spanisch geritten. Mit James war ich dann natürlich mit dem spanischen Pferd, habe ich dann angefangen, da zu lernen. Und Da habe ich dann ab und zu mal bei meiner Mutter Unterricht genommen. Ab und zu mal hat hans Peter mir ein bisschen was gezeigt. Er konnte das auch ein bisschen. Und dann gab es da diese Media-Welter. Das ist ja auch etwas, was es im Western gibt, diesen rollback und in Spanisch ist das die Media Volta. Und die Media Welter wird so gemacht, dass du auf der Hinterhand stoppst und dein Fett hebt sich und springt sozusagen dann, ähm, ja, nicht ganz äh, 180, aber sie springen dann halt in die andere Richtung. Und beim Western ist es halt einfach ein bisschen flacher alles und bei der Media Volta ist es alles ein bisschen gehobener und sie heben sich wirklich so in die ein bisschen höher, Also ja, sie heben sich hoch. Und ich hatte halt damals auch schon, ne, mein schwarzer Hengst, mein schwarzer Hengst und so weiter. Da war ich eh ganz verliebt dran, dass es jetzt ein schwarzer Hengst war. Und dann wollte ich natürlich Natürlich, dass dieser schwarze Hengst auch steigt. Dann dachte ich mir, ja, Media Wilta, da hin, sie ich doch schon ein bisschen. Da kann ich ihn doch vielleicht, wenn ich ihn da stoppe und dann ein bisschen mehr hoch. Und dann kriege ich doch irgendwie hin, dass dieses Pferd dann steigt. Ja, ja, das habe ich auch hingekriegt. Aber dann habe ich es auch nicht mehr ausgekriegt. Und dann hat mein Vater ihn kastrieren lassen, weil er tatsächlich einmal ein Pferd von seinen Pferden angestiegen hat. Und ich war eben neun Jahre alt. Ich war neun oder zehn damals dann geworden, ähm, als das alles so passiert ist. Und da war ich halt einfach klein und habe einfach zu viel schon mit den Pferden da rumprobiert und gemacht und mein Vater hat es halt dann nicht mehr als sicher empfunden und nicht mehr geduldet, dass ich dann auf noch einem Hengst rumreite, ne? den, den er ja gar nicht kennt und hat dann wirklich in einer von heute auf morgen Aktion den James kastriert. Daraufhin habe ich drei Monate lang nicht mit meinem Vater gesprochen. <lacht> ich war sehr ähm, stur, was das angeht.
0: Wie, darf ich ganz kurz einmal fragen, mhm. wie kam das überhaupt, dass du, dein Vater ist ja ein Jean-Claude Disse ist ja bekannt, auch mhm. als ja Westernreiter und wie kam das, dass du jetzt in Richtung Dama Vakera gegangen bist.
1: Das war eigentlich mit dem Kauf von James, weil James, ich habe mich in James verliebt, der stand an der Straßenlaterne angebunden, habe meine Mutter so lange bezirzt, bis sie mir gekauft hat. Ja, wo steht ein Pferd an der Straßenlaterne an? In Andalusien, ne? genau. Okay. In Andalusien, der, der, das war so ein alter Zigeuner, der hatte zwei Pferde, aber er hatte nur einen Stall. Und die Mutter von James war eine ganz gut ausgebildete vakera stute und wir brauchten Domabakera-Pferde für unsere Kunden, also für die Gäste, die kommen, die Unterricht nehmen, weil immer mehr die Nachfrage war eben auch spanisches Reiten, Domabakera-Reiten. Meine Mutter hat sich dafür interessiert und sie fand das immer sehr schön und hat das auch, bevor ich James hatte, sie hat das schon schon gemacht, ne? sie hatte auch ein Domabakera-Pferd. Als ich James gesehen habe, war ich hin und weg von James. Also ich wollte unbedingt James haben. Das Gute war, dass die Mutter von James, wie gesagt, sehr gut ausgebildet war. Und darum findet meine Mutter, die Mutter von James, also Safira hieß die damals, gekauft und, äh, ja genau, Safira hieß sie, ähm, hat sie gekauft und äh, James stand halt, da der, der alte Mann eben nur einen Stall hatte für die Mutter, ähm, stand er an der Straßenlaterne mit einer Schlinge um den Hals, also einfach nur ein Strickchen um den Hals, festgeknotet an der Straßenlaterne und hat ihm wahrscheinlich einmal am Tag oder zweimal was zu trinken was zu essen gegeben, also er war auch recht dünn. Ne? Hm. Er war aber jetzt nicht misshandelt, er war einfach ein bisschen dünn und stand das halt. Die spanische genauso. Variante von Pferdestall. Genau, ja. Die werden halt eben über irgendwo angeflockt oder irgendwo gehoppelt oder irgendwo angebunden. Das ist halt da einfach. Das hat sich heute auch wieder ein bisschen verändert, aber das war halt damals schon Gang und Gäbe. Naja, auf jeden Fall haben die da diese Stute ausprobiert und waren da immer hin und her im Stute reiten und ich bin halt. James gesehen, bin zu James gerannt und habe ihn dann Gras gepflückt von da, wo er nicht mehr hinkam. Und für mich war James dann eben mein schwarzer Hengst. Den wollte ich dann unbedingt haben. Der konnte aber nichts. Der war überhaupt nicht ausgebildet. Gerade mal so eingeritten und das mehr schlecht als recht. Und deswegen wollte meine Mutter ihn natürlich nicht kaufen. Aber sie wussten alle, dass natürlich auch Jay... Äh Dr. Bond immer älter wird und das war mein Hauptpferd und ich reite ja weiter und wenn ich mich jetzt in ein anderes Pferd verliebe, dann ja, dann hat sie dann, also ich glaube, das war auch ein Grund, warum sie klein beigegeben hat. Es hat mich schon drei Tage gekostet, sie zu bearbeiten, aber ich glaube, das war auch mit ein Grund. Genau und so kam ich halt zu James und dann James, klar, spanisches Pferd und dann habe ich meine Mutter so reiten sehen und dann habe ich so einen Sinn dafür entwickelt, dass es ja unterschiedlich ist. Davor habe ich das gar nicht so, ne das war so mit äh, acht, neun Jahren, da guckst du dann nicht so, ja Western-Sattel, Spanisch-Sattel, egal, irgendwas drauf oder eben gar keiner. Aber dann habe ich angefangen eben ein bisschen so zu gucken und zu selektieren, ne? dann habe ich gesagt, okay, dann reite ich jetzt mit Dr. Bond Western und mit James reite ich doch mal und dann lerne ich beides. Das war mir dann so ganz wichtig. Und deswegen habe ich dann diese Domaverkehrer-Phase angefangen, weil ich eben das auch unbedingt lernen wollte, so wie das ist und das dann auch immer schöner fand dann mit der Zeit und so elegant. ne Für eine Frau fand ich dieses Domaverkehrer auch eben sehr elegant. Ja, und äh, genau, und da hat mir dann ins Peter auch ein bisschen geholfen, meine Mutter geholfen. Dann habe ich ab und zu mal Unterricht genommen ein bisschen. Aber sehr selten. Ich war immer eine sehr schlechte Schülerin, weil ich immer zu spät kam und immer auf alles geantwortet habe. <lacht> Das war eine Zeit lang wirklich sehr mühsam mit mir. Ja, aber James hat mich dann wirklich, also der hat dann die nächste Etappe mit mir mitgemacht und mich halt durch alles durchgetragen. Mit ihm habe ich dann natürlich nicht lange gewartet, als er dann Ballach Wallach war und ich dann alles machen konnte. Nach diesen drei Monaten nicht mehr sprechen mit meinem Vater war das dann auch wieder alles okay. <lacht> Und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, weil ich habe mit James ja auch wirklich so viel gemacht. Ich bin auf Trailritte gegangen, ich bin selber irgendwo mit ihm draußen übernachtet. Ich hab, ich bin ihn einfach so, eine Zaumzeug, äh, mit so einem Strickchen bin ich ihn ausgeritten. Bin auch ins Dorf geritten, drei Stunden lang dahin geritten, habe dann dort Kaffee getrunken. oder Naja, damals habe ich noch keinen Kaffee getrunken, ich weiß nicht, ich habe irgendwas getrunken, wahrscheinlich Limmer oder so. Und bin dann wieder zurückgeritten, also was ich alles mit diesem Pferd gemacht habe. Und ich habe ihn überall reingesteckt und mitgenommen und ähm, habe ihn eigentlich quasi behandelt wie ein Hund. Ich weiß auch noch, ich hatte dann so eine Phase, dann wollte ich ihn immer ins Restaurant mitnehmen, dann wollte ich ihn bisschen in die Küche mitnehmen, bis in die Bar. Irgendwie wollte ich ihn dann auch ins Zimmer haben, aber da war dieses um Ecke, das ging nicht. Da war das Pferd zu groß und die Ecke zu klein. Da hatte ich so die Phase, das hätte ich alles mit dem Hengst nicht machen können, den überall mit in die Häuser mit reinnehmen. Ja, somit war das eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Und dann ging es irgendwann los. Mit Messen, mit Amerikaner und dann irgendwann kam so die Frage: Ja, kennen Sie, wenn du jetzt so viel machst mit James, bereit doch mal eine schöne vor Show vor und dann kannst du auch mal mit. Und das war so das erste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe: Hey, ich könnte ja eigentlich auch sowas machen. Das war aber dann noch eine Weile hin und dann war erstmal noch die Amerikaner, da war ich aber noch nicht dabei. Und da habe ich mich dann mal mehr damit befasst: So, was könnte ich denn machen? Und äh, ich habe mir die Shows angeschaut und dann fielen immer wieder meine Blicke auf diese Freiheitsshow. Und dieses ohne Zaumzeug und ohne Sattel und frei. Und das war immer wieder hat mich das als kleines Kind wirklich zu Tränen gehört. Ich stand immer wieder am Zaun und habe mich auch, als ich klein war, habe ich mich oft so hingesetzt oder hingekniet habe so zwischen den Beinen von den anderen so in so zwischen den Zaun geguckt und hing da so an den, mit den Griffeln so ein bisschen an diesen Holzlatten dran und habe da reingeguckt und habe dann so oft, habe ich geheult. Ich habe so oft Tränen in den Augen gehabt, ich weiß, das weiß ich noch und dachte mir, das möchte ich auch schaffen, das möchte ich auch. Ich möchte auch so emotional die Leute berühren und so, so, ähm, so frei mit einem Pferd arbeiten können. Und dann kam es ja irgendwie dazu, dass dann ähm, ich meinen Vater gefragt habe, ob ich mal bei Pat Pirelli irgendwie lernen kann, weil der war ja da und hat dann so Vorführungen gemacht da habe ich aufgeguckt. Mhm. Und dann hat er mich mit in den Ring genommen. Das war dann direkt ein paar Stunden später. Die Tochter von John Disney, klar, die nehmen wir heute in die Abendvorführung mit. Also in die, also es waren so Tages, äh, wie heißt das, Forumsauftritte, waren keine Riesenauftritte, aber da gab es ja welche morgens, nachmittags und so weiter. Und dann durfte ich da mitreiten und dann durfte ich ähm, plötzlich ein paar Sachen machen, die er mir erklärt hat. Und die habe ich dann auch meiner Meinung nach ganz gut gemacht. <lacht> dann wollte er mich hochheben, dann bin ich selber hochgesprungen, weil das konnte ich ja schon. Dann habe ich mir erst Lob abgeholt. war ich ganz stolz. Und ähm, dann bin ich das Pferd frei geritten. Und das war so mein erster Impuls und Kontakt mit diesem Horsemanship eigentlich. Weil davor habe ich ja wirklich nur gespielt. Ne? Ich habe mir wirklich einfach nur freie Schnauze immer Sachen ausprobiert und mir überlegt, wie, wie kann das jetzt so sein, dass das Pferd das dann irgendwie mal macht. Ne? Und da habe ich dann das so gespürt und auch gesehen und gespürt, wie die anderen Pferde reagieren. Und dann, das war natürlich ne, fünf Tage Messe und... Da war ich dann total beflügelt, kam nach Hause und da musste natürlich James dran glauben. Es war dann. Wochen, Monate, die vergingen, an denen ich jedes Mal, wenn ich von der Schule kam, mit James rausgezerrt habe und dann alles Mögliche trainiert habe. Da musste aber, ich habe es halt auch nie nach irgendeinem System gemacht. Es war mir immer viel zu anstrengend, da irgendwelche Bücher zu lesen oder irgendwie da jetzt, sondern ich habe das dann einfach so gespürt, wie das, wie ich das da so, zum Beispiel in der Show von Pat, dann so gespürt habe, wie die anderen Pferde das machen und dachte mir so, okay, wie bringe ich mein Pferd dazu, dass der das macht, wenn ich jetzt hier den Finger hebe? Weil die anderen haben das ja gemacht. Und dann habe ich das so aufgedröselt, wie ich mir das so denke, wie der Weg ist, dem Pferd sowas beizubringen. Und dann haben, kam da immer mehr dazu. Dann habe ich immer mehr Bewegungen gesehen, immer mehr Sachen gesehen. dachte mir, okay, dann bringe ich mir jetzt das bei. Okay, was kann, wie kann ich das denn jetzt noch beibringen? Und dann dann nahm das Ganze kein Ende. <lacht> dann habe ich dem einen Trick nach dem anderen beigebracht. Und dann kamen die nächsten, na, nach zwei Jahren, dann Amerikaner. Und das war meine erste große internationale Show. Der Amerikaner mit James. Und damit hat er mir echt... Äh ich mit dem, mit dem habe ich mir echt erarbeitet von Anfang an, dass der dann ja sowas Schönes zeigt, wo ich dann das erreicht habe, was ich vorher hatte. Also ich war vorher am Zaun gestanden und habe geweint. Und erste Show, erste große Show, auch Tagesprogramm und die erste große Abendshow Amerikaner. Und ich kam raus und ich habe eine Frau gesehen, die hatte Tränen in den Augen. Und das war für mich schon so, ja, es war wirklich ein
0: schönes Gefühl,
1: das zu erreichen.
0: Wie kam dann Attila in dein Leben?
1: Attila, das war dann auch so ein bisschen... Ich war mit meiner Mutter unterwegs und wir haben uns halt so gedacht... Ähm dass wir so einen Nachfolger für James brauchen mit der Zeit. mein James wird ja auch nicht jünger. Und sie wollte eigentlich auch ein Pferd für sich ein neues, ein, ein Lusitano. Das war unser, unser beider Wunsch, so ein Lusitano, weil wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir auf diese Lusitanos kamen. Ich, ich glaube, meine Mutter hat mich einfach mitgezerrt am Anfang. Und dann war ich auch äh, überzeugt von diesen Lusitanos. Und dann sind wir nach Portugal, nach Golga, nach dieser Pferdemesse, Pferdeshow, die zwei Wochen geht im November. Eisekalt war das da. Wir haben uns dann, sind wir da zusammen hingefahren, haben uns da so ein kleines Häuschen gemietet und sind dann jeden Tag auf dieser Messe auf und abgelaufen bei dieser Eisenskälte und haben dann Pferde gesucht. Natürlich, wenn du auf so eine Pferdeshow-Messe gehst, dann sind die Pferde immer irgendwie doppelt so teuer und dann haben wir ab und zu mal da die, diese Demonstrations angeschaut so Morphologie und wie sie diese Auktionen und so weiter und das waren aber alles so Riesenbrummer Brummer und meine Mutter wollte immer schon. Sie war ja auch so ein bisschen geprägt davon äh, von den Quarterhorses. Das heißt, sie wollte immer ein Pferd, was eine gute Hinterhand hat nicht allzu langen Rücken und was sich halt gut tragen kann, was gut balanciert ist, was einen guten Körper hat. Und die Spanier sind ja oft so, dass die halt einfach viel zu viel ähm, Hals und viel zu viel Schulter und, und keine guten Gänge und wenig hinterhand. Und die Lusitanos sind eine gute Mischung. Aber du musst trotzdem auch einen guten finden. Es gibt auch in den Lusitanos so Kolosse. Meine Mutter wollte nie so Kolosse. Sie wollte immer so kleine, filigrane, aber trotzdem kräftige Hinterhand. Ja, und das war schon wieder ganz viel, was schwierig war zu finden und was irgendwie hat... Da haben wir dann gemerkt, auch dann immer teuer war, wenn wir dann irgendwie gefragt haben nach Preisen. Und ähm, ja, das ist jetzt wirklich eine ganz... Äh lustige Geschichte, weil wirklich Attila einem wirklich durch den Wunder zu uns gekommen ist. Eines Abends sind wir da entlang ähm, gelaufen. Es war die die Messe geht ja immer bis ewig abends, diese Ferien nach sind die Leute noch am Party machen und die Pferde sind immer noch dabei. Dann haben wir diesen Schokoladenbraunen Hengst an uns vorbeiflitzen sehen und ich habe den, glaube ich, meiner Meinung nach, habe ich den zuerst gesehen. <lacht> und ich habe den gesehen und habe meine Mutter nur gesagt, so mal, guck mal, guck mal, schau mal den, schau mal den und äh, dann haben, das sind also Scheinwerferlichter, die dann auf diese auf diesen Reitplatz da zeigen und dann haben wir den da laufen auf und ablaufen sehen und fanden den einfach nur beide waren geflasht wortlos haben den angeschaut und waren boah, waren echt geflasht von diesem kleinen knackigen kompakten Lusitano, der dann uns vorbei gepresht, also geprescht ist so ein Stechtrab richtig ja richtig imposant war der kleine und dann haben wir den Reiter angehalten und haben gefragt, ob der zu verkaufen ist. Wir konnten, also ich konnte damals noch kein Portugiesisch. Mittlerweile kann ich's und dann haben wir das nicht so gut verstanden. Meine Mutter so ein bisschen. Und dann meinte er, hat er uns rübergezeigt zu einem anderen alten Herrn. Und das war dann wohl der Besitzer. Er war nur der Reiter. Dann sind wir dahin. hin. Und dann haben wir den gefragt, ob der eben zu verkaufen ist, dieser Hengsten. Hat er natürlich da eine lange Geschichte draus gemacht, ja, eigentlich nicht. Und das ist ein ganz spezielles Pferd und bla bla bla. Und das war wieder das speziellste Pferd auf der ganzen Messe, was wir da gefunden haben. Also so hat er uns das auf jeden Fall verkauft. Ähm, heutzutage sage ich, naja, er war schon, er war schon in sehr klein, ne? Attila ist ein Lusitano mit 1,53. Das ist winzig für ein Lusitano. Damals haben wir das natürlich alles geglaubt. Äh, und dann hat er gesagt, eigentlich nicht. Und damit ging das Ganze aber auch zu Ende, dann sind wir wieder gegangen und eine Weile später kam er hinter uns her und meinte, na ja, kommt drauf an, wenn der Preis stimmt, dann würden wir ihn vielleicht schon verkaufen, aber sie müssen ihn erstmal probereiten. Wir wollen sehen, wie sie ihn reiten. Dann haben wir für den nächsten Tag einen Termin ausgemacht und dann bin ich ihn geritten. Und das war super. Also ich fand ihn super zu reiten. er war ein vierjähriger kleiner Hengst. Der war, konnte noch nicht viel, ne? Schritt, Trab, Galopp mehr konnte der nicht. Aber war so elastisch und so powerful. Und ich, ich war total verliebt. Naja, auf jeden Fall war alles gut. Dann haben meine Mutter und der Mann sich dann zusammengesetzt und haben so geredet. Und in diesem portugiesischen, spanischen Mix haben sie dann den Preis sozusagen äh, besprochen und meine Mutter kam dann zu mir und meinte so, ja, das passt und das ist gar nicht so teuer und wir machen heute eine Anzahlung und das ist super und ähm, waren so super happy, dass wir diesen tollen Hengst gefunden haben. Dann wollten wir eine Anzahlung machen und waren wir noch zum Essen eingeladen an dem Abend. Davor wollten wir die Anzahlung machen und ich weiß nicht, wenn ihr so ein bisschen Spanisch-Portugiesisch so versteht, Spanisch-Portugiesisch ist sehr ähnlich, aber das Portugiesische ist ein bisschen verschluckter. Ne? Mhm. Und er hat so gesagt, Set, mil euros, set mil euros, also Set und auf Spanisch, wenn du das jetzt so verstehst wie meine Mutter, dann ist es siete Und siete ist sieben. Das war aber so verschluckt. Als meine Mutter die Anzahlung machen wollte, hat sie gesagt, na gut, wenn er sieben kosten soll, dann zahle ich jetzt mal zwei an. Und dann guckt er sie an wie ein Auto, dann haben wir zwei und das Pferd, genau in der Zwischenzeit haben sie das Pferd schon von der Messe runter, haben es wieder nach Hause dran, damit ja nichts passiert, weil es ja halt verkauft ist und so weiter. Dann äh, hat meine Mutter das falsch verstanden, dann waren das nicht sieben, sondern siebzig. Hm. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, ich war schon wieder am Heulen, nicht wahr? nicht, ich schon wieder am Bein. Die Kinder von denen haben sich natürlich dann mit uns auch schon so befreundet. Ich bin dann Abend davor, bin ich mit denen doch geritten die ganze Nacht. Und das, wir waren schon alle ganz dicke. Und dann plötzlich dieser riesen Cut sozusagen. Und dann meint er, für sieben, für sieben kriegen sie nicht meinen Esel. Und meine Mutter total peinlich. Und ich natürlich auch, mir war es unglaublich peinlich. Ich war draußen, wie gesagt, am Bein. Und dann dachte ich so ein bisschen, dieser Platz, dieser 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 Traum ist geplatzt. Und dann haben die dann noch irgendwie stundenlang hin und her geredet. Und gibt es nicht eine Möglichkeit? Und wie können wir das machen? Und gegen Tausch, gegen Quarter und Bla 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 bla. Naja, auf jeden Fall haben sie tatsächlich so eine mehr oder weniger Lösung gefunden, aber das waren dann immer noch, es war immer noch zu viel Geld. Ich will jetzt nicht alle Zahlen hier jetzt genau sein, aber es war immer noch zu viel Geld und meine Mutter hat dann eine Nacht zum Schlafen bekommen. Und dann haben wir miteinander geredet und dann weiß ich noch, ich kannte so jemanden, der ja, der gut Geld auf der Seite hatte und der so ein Pferdefan ist, aber keine eigenen Pferde hatte. <lacht> Und ich war damals 14 und ich habe dem in eine SMS geschrieben und gesagt, du, ähm, ich hätte dann einen Deal für dich. <lacht> du könntest investieren, einen tollen Hengst, ich bilde ihn aus und dann kannst du verdienen daran, wenn wir den mit dem decken. <lacht> und ähm, dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und dann hat er natürlich mit meiner Mutter sprechen wollen. Und der ist tatsächlich dann mit der, und haben wir zwei, drei Tage, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Dann war natürlich alles so hoch und runter mit den Gefühlen und den Emotionen mit diesem Pferd. Und dann hat der aber tatsächlich zugesagt. Und hat gesagt, ich beweise euch das Geld und ihr könnt das Pferd kaufen. Und dann hat der halt sich mit beteiligt sozusagen. Ne? Und dann haben wir untereinander dann so dem Portugiesen Bescheid gesagt. Dann kam das Pferd auf die Hacienda. Der tolle Attila da kam auf die Hacienda. Sie haben ihn uns gebracht und waren total stolz. Und dann haben wir eine Anzahlung gemacht. Die Anzahlung hat meine Mutter erstmal gemacht: von einem, ähm, von, ja, ja ein, ein angemessener Teil, aber eben nicht zu viel. Und dann war das Pferd kam auf die Hacienda. Wir haben uns, er hat es uns vorgeritten und dann war es lahm. Dann war okay. das Pferd lahm, stocklahm. Und <lacht> ich, bin schon wieder, ich schon wieder am Heulen. <lacht> meine Mutter Schweißpellend, die Leute Schweißpellend, wir waren fix und fertig. Dann wollten die das Pferd wieder mitnehmen, alles wieder rückgängig machen. Ja, nein, 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 vielleicht hat sie einfach nur im Transport was getan. Dann haben wir das Pferd dort auf der Häschen, also wir haben es dann behalten, haben gesagt, lassen wir lassen das mal hier zwei Wochen, wir untersuchen das und dann schauen wir mal, was es ist, vielleicht war es ja nur. Ne Und es kann hier kostenlos bleiben und wenn er wirklich was hat, dann dann können wir den Tausch, dann können, dann können wir immer noch das zurückgeben. Okay, alles gut, hin und her, ein riesen, wieder schon wieder so eine, eine emotionale Situation. Wir total enttäuscht, aber irgendwie auch happy, dass das Pferdchen jetzt da ist. Ne Und ähm, wir waren halt einfach verliebt. Und dann äh, haben wir ihn untersuchen lassen und dann hat der Tierarzt eine eine Sehnengeschichte halt herausgestellt, aber dieser Tierarzt war so negativ, dass der gesagt hat, das Pferd wird nie wieder laufen. Der hat eine Sehnenporösheit und der hat überall Löcher und das wird nie wieder was. So, das kannst du nicht belasten, das Pferd. Und wie natürlich, ja, dann, und dann war da auch, irgendwann was dann auch durch, ne. Dann haben wir gesagt, so, okay, also komm. Dann rufen wir die Leute an, dann sollen sie es abholen. Dann waren da gerade auch irgendwie Ferienzeit und, oder es war vor der Ferienzeit, dann meinen sie, ja, wir kommen dann an Ostern, das war dann die Ferienzeit, wo sie dann frei hatten und holen ihn ab. Und dann war irgendwie Attila, das ganze, dieser ganze Traum, diese ganze Ding war alles so ein bisschen geplatzt. Das Ende von dem Lied war, dass diese Leute vom Erdboden verschluckt waren. Die kamen nie wieder das Pferd abholen. Das Pferd hatte keinen Mikrochip. Sie haben sich nie wieder gemeldet. Das Pferd war ein Pferd mit Papieren. Darum hat er jetzt keine Papiere mehr. Wir haben dann da mehrmals nachgehakt, hatten das Pferd dann noch ein Jahr. Haben da immer wieder nachgehakt, dass sie das bitte abholen. Das ist nie passiert. Ich habe dann angefangen, als Lad zu trainieren. da wurde ja immer wilder. Und äh, wir haben ihn dann, bei uns mussten wir ihn dann auch eintragen lassen, weil das Pferd stand auf der Asiana bei uns natürlich ähm, als Gastpferd. Dann haben wir ihn mikrochippen lassen. Und es ist ein spanisches Mixpferd, obwohl es eigentlich ein reinrassiger Lusitano ist. Und die Besitzer haben sich nie wieder gemeldet. Unglaublich.
0: Aber ähm, wieso hat er keine Papiere? Die waren bei den Besitzern.
1: Genau. Okay. Ja. Und der war nie eingetragen so richtig. Hat er keinen Chip? Die haben den nie. Ich weiß nicht was sie. Die sind. Die sind auch nicht mehr auffindbar. Die Menschen. Ich habe die nie wieder. Nie wieder was von denen gehört. Auch wenn ich den Namen google und so weiter. Ich weiß nicht ob die uns blockiert haben. Ich habe keine Ahnung. Die Menschen waren weg. <lacht> und ich bin mir sicher, ich meine, so bekannt wie Attila jetzt geworden ist, dass die ab und zu nochmal, die müssen ja die, die wissen ja, was sie gemacht haben. Die wissen ja, dass sie, dass sie einfach gegangen sind, ne, dass sie jetzt ein lahmendes Pferd haben da stehen lassen und die Anzahlung einkassiert haben. Und die, ich hoffe, sie beißen sich in den Arsch und denken sich, Mensch, was für ein geiles Pferd haben sie verpasst. <lacht> ah, jetzt ist der Zug abgefahren.
0: Jetzt ist er deiner.
1: Ja, es ist ja, wie gesagt, das ist ja Jahre her, das war schon beim ersten Jahr, wenn sie das Pferd da stehen lassen und dann, wir haben es ja noch, wir haben es ein Jahr lang probiert, wir haben ein Jahr lang probiert, dieses Pferd zurück, zurückzugeben. Und wie hast du ihn dann ans Laufen gekriegt? Der lief dann einfach wieder, also ich habe ihn ein Jahr lang ja nicht mehr angeguckt, Also ein Jahr lang haben wir ihn auf der großen Paddock gehabt, auf der Koppel, haben ihn gefüttert und er hatte dann das beste Leben, was er je hatte haben können, da frei und entspannt und ab und zu habe ich ihn mal longiert und so, aber er war ja lahm, also habe ich ihn auch in Ruhe gelassen. Und nach einem Jahr habe ich dann Schritt für Schritt hab ich dann gemerkt, so der lahmt gar nicht mehr. Ne? Und dann haben wir jetzt immer mehr, weil halt auch wir haben dann auch in Portugal da versucht, andere Leute zu kontaktieren, ob sie die Leute kontaktieren wollen. Und irgendwann haben wir dann so gesagt, so, ich arbeite den jetzt, weil der Krät rum wie so ein Irrer, rennt hoch und runter, hat Kilos verloren. Naja, ein Hengst dann, ne? Naja, und dann habe ich gesagt, no, wenn die sich nicht melden, wenn die weg sind, wenn die uns blockiert haben, wenn die anscheinend das Pferd nicht mehr haben wollen, dann ich arbeite ich jetzt mal mal schauen. Ich meine, das kann ja kaputt machen kann ich ja nichts, das ist ja eh schon kaputt. So, ne? Und dann hat er nicht mehr gelernt. Und dann habe ich ähm, den angefangen zu trainieren. Und der lief super. Und dann habe ich nochmal einen Tierarzt drauf, lassen, drauf gucken lassen. Hab dann haben wir nochmal so einen Check gemacht, aber ein anderer Tierarzt. Der hat dann nochmal geguckt und meinte, du die Sehnen. Das hat zwar, der hat zwar sensible Sehnen, also der hat dünne Sehnen, aber es ist Fit, alles gut. So, naja, okay, dann, dann, dann ist die Sache jetzt rum. So, ne? Dann trainiere ich ihn jetzt. Und wenn die denn dann wirklich da mal irgendwann mal aufkommen. Ich meine, ich verstecke mich ja nicht, ne? Das Pferd ist ja da. Attila ist ja bekannter als, jetzt mittlerweile bekannter als sonst was. Die hätten ja kommen können und sagen können, du Moment mal, das ist mein Pferd oder so. Aber natürlich hätten sie dann einfach ein Jahr lang Miete zahlen müssen, ne? was Pferd steht, steht ja ein Jahr lang bei uns. Die hätten uns halt die Anzahlung zurückgeben sollen. Also, die Anzahlung zurückgeben müssen. Die Anzahlung war schon eine gute Anzahlung. Ich meine, also wir haben schon was bezahlt, ne? Die haben es nicht geschenkt. Und das haben sie nie gemacht. Nie wieder aufgetaucht. Menschen verschwunden, verschluckt. Es waren aber auch keine richtigen Pferdemenschen. Wahrscheinlich war das so, haben die so ein, zwei Pferde gehabt und haben, es waren keine leidenschaftlichen Pferdemenschen. Er war Bauarbeiter und wahrscheinlich haben die sich mit was anderes dann befasst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So kam ich zu Attila. Das Ding der Unmöglichkeit.
0: Du lebst inzwischen. Ja, wo lebst du eigentlich? <lacht>
1: Ja, ich habe lange, lange, lange in Spanien gelebt, dort natürlich auch meine Pferde ausgebildet und ähm, ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr da lebe, aber ich habe seit zwei Jahren, also ich habe ja dann angefangen mit der Tournee Caballuna und ähm, seitdem ich damit angefangen habe, so ein halbes Jahr vorher, habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Aber auch nicht für immer, nur eben, also für die Zeit und dann mal gucken. Und in Deutschland lief halt einfach auch mehr und... Ähm, so Leben war ein bisschen mehr in Deutschland einfach und jetzt momentan bin ich immer noch in Deutschland, also seit zwei Jahren, genau, Deutschland und reise natürlich immer wieder zurück nach Spanien, also meine Heimat ist immer noch präsent, aber dadurch, dass ich jetzt die Pferde auch von Cabaluna hier habe und hier so ein bisschen mir ein Leben aufgebaut habe, bin ich natürlich auch sehr viel hier.
0: Wie viele Pferde hast du jetzt aktuell?
1: Aktuell habe ich, jetzt muss ich mal ganz kurz zählen. Also ich hatte immer noch James. James mhm. ist noch da. Der steht auf seiner Rentnersommerweide. Dann habe ich noch natürlich Attila, der ist auch noch da. Dann habe ich den Sasu, den Archimedes, den Fideo und den Camillo. Das sind insgesamt sechs Pferde. ich komme mal wieder welche, und verkaufe ich wieder welche, aber jetzt so. Der feste Bestandteil eigentlich, der sich jetzt auch, der von dem werde ich keine verkaufen, das sind sechs Stück. Wo,
0: wann erkennst du für dich, dass das ein Pferd, dass das bleibt, oder dass das eins ist? Andersrum gefragt, was wieder gehen muss?
1: Es ist schwierig, weil ähm, es muss, es ist, Man kann es nicht genau sagen, dass ich an irgendwas erkenne, sondern es gibt so eine Art Verbindung, die sich auftut und mit der ich ein gutes Gefühl habe, in der ich mich dem Pferd verbunden fühle und und wohlfühle. Oder eben, es passiert nicht. Und es kann ein sehr gutes Pferd sein. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren ein sehr gutes Pferd verkauft. Und es war Ulysses, den hatte ich auch einmal auf den Messen dabei. Das war, genau, ein tolles Pferd, ein tolles Pferd. Und da kann ich nicht sagen, dass da keine Verbindung war. Da war schon Verbindung. Ich habe ihn ja äh, siebenmal, als ich ihn verkauft habe. Und ich habe ihn eingeritten, also ich habe ihn von Anfang an gehabt. Aber ich habe so immer das Gefühl in mir verspürt, dass dieses Pferd nicht dafür geeignet ist, für das, was ich mache. Also für dieses Reisen, Messen, Filme und er ist kein, er möchte eine Person, er möchte auch nicht von mehreren geritten werden, er ist ein sehr, sehr sensibles Pferd, sehr spezielles Pferd, er braucht eine Person, die sich um ihn kümmert, die für ihn da ist, die ihn verhätschelt auch so ein bisschen ne und die ähm, die immer die gleiche ist, so eine konstante das war ihm ganz, ganz wichtig und ich bin alles andere von konstant. <lacht> also im Pferdetraining ja, ich bin, ich habe, ich habe ich hab ganz klare Regeln im Pferdetraining und da bin ich sehr konsequent und sehr konstant im Training. Aber wenn ich dann, der Pferd konnte ja schon schon alles, ne und dann heißt es raus in die weite Welt und dann. Ähm, Müsste man die Sachen abrufen können, auch in verschiedenen Orten, an verschiedenen Gegenden, in verschiedenen Situationen, in verschiedenem Ausmaß. Da, das hat ihn unglaublich gestresst. Und ist, am Anfang ist es für alle Pferde erstmal komisch. Aber du merkst schnell, wenn sich Pferde an so eine Situation gewöhnen und sagen, hey, okay, alles drumherum ist mir egal, ich höre auf dich, du, ne, du bist meine Konstante ja. und da, daran halte ich mich. Oder wenn die Pferde dann nicht so nicht so, zu sensibel, nicht fähig sind, sich dann nur auf dich zu konzentrieren, sondern einfach, einfach die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt sind. Und da kann man sie mal auf eine Messe nehmen, da kann man sie mal auf eine Show nehmen. Aber wenn ich das dauerhaft mache, dann wird dieses Pferd damit nicht glücklich. Und dann habe ich mich entschieden, eben auch schweren Herzens ihn zu verkaufen. Und ich bin aber mehr als glücklich darum, dass er in so eine tolle Hände gekommen ist und er hat eine ganz, ganz liebe Frau gefunden, die ähm, ganz tolle Sachen mit ihm macht und äh, bei der er seine Konstante hat.
0: Kurz Unterbrechung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du uns positiv bewertest. Wie bist du zum Beispiel auf Sasu getroffen?
1: Sasu, haben, Sasu war so ein typischer Kauf, wo du eigentlich kein Fett kaufen willst. Das ähm, höre ich immer ganz oft auch von anderen Leuten, dass so was passiert Das ist mir auch passiert. Ich ich ähm, habe ihn gesehen, er war in so einem großen Händlerstall. Ich wollte gar nicht da auch, ich wollte auch da gar nicht halten. Ich war da unterwegs mit an anderen Leuten und äh, die wollten Pferde anschauen und dann haben wir halt immer so ein bisschen rumgefragt und geguckt, wo, ich kenne so ein paar Züchter, ne? aber ich kenne auch nicht alle und das war so ein großer Händler und da haben wir dann gehalten und der hat die Pferde halt nicht sehr schön. Ne? Das waren glaube ich, 200 Pferde in diesem Stall. Und die waren alle in kleinen Boxen eingepfercht. Und ja gut, das kennt man ja schon von Spanien so ein bisschen, ne? dass die Pferde so gehalten werden. Und ich bin da aufgewachsen, natürlich kenne ich das auch. Und das ist nicht schön. Und Aber mein Gott, man guckt halt und wenn man was findet, dann, dann holt man es da raus. Und ähm, die Leute hatten nichts gefunden, was sie kaufen wollten. Und ich habe in der letzten kleinen Box im Eck, habe ich so entdeckt. Dann habe ich ihn mir rausholen lassen. Ich lasse die Pferde immer rausholen. Ich sage immer, ja, zeig mir den mal, dass sie mal raus. Ich weiß, dass die sonst nicht rauskommen. Also sollen sie alle mal schon rausholen. <lacht> und ähm, bei Sasu war das dann auch ähnlich, dann einmal raus. Und Sasu hatte was, als der raus ist, dass der dich angeguckt hat. Und das macht er immer noch. Der fixiert Menschen. Und das war etwas für mich, was war ganz faszinierend. Ich habe das so bei einem Pferd noch nicht gesehen, dass der so die Menschen fast so fixiert. Dass er die wirklich so anguckt. Jedes andere Pferd ist doch rausgelassen, das rennt los in die Ecke oder in, so in, ans Ende von diesem Reitplatz, rennt da rum, macht, schlägt ein paar Haken, bockt, springt und freut sich natürlich draußen zu sein, guckt dich aber nicht mit dem Arsch an. Also ist dich gar nicht mit den Menschen. Und dieses Pferd war sichtlich halt auch nicht gut behandelt worden. Aber er ist losgerannt, ist natürlich auch wie ein Wilder rumgerannt, aber hat dich immer wieder angeguckt. Die Turns, die er so gemacht hat, also diese Rollbacks, die er gemacht hat, immer zu dir. Und wenn er stehen geblieben ist, hat er dir nie in den Arsch zugedreht, sondern hat ich immer angeguckt. Er hat dich immer fixiert, immer angeguckt. Und irgendwann stand er so in der Mitte des Reitplatzes und hat mich eben so, an, so angeguckt, so wirklich fixiert. Und immer so geguckt, was ich denn jetzt mache. Und da habe ich so eine so eine Connection gespürt so vom ersten Blick an eine richtige Connection gespürt da dachte ich mir nee, kennst du komm du verliebst dich doch jetzt nicht einfach so vom ersten Blick in ein Pferd du hast so viele Pferde und du bist, das passiert dir nicht <lacht> vor allen Dingen kein Cremello nein <lacht> und dann bin ich wieder gefahren aber das ist mir natürlich dieses Pferd nicht aus dem Kopf gegangen ja und dann ähm, habe ich dann noch mit dem Mann telefoniert und zwei drei Tage später hatte ich einen Hänger <lacht> und dann recht schnell
0: und deine anderen Pferde, bist du da
1: immer so, guckst
0: du an, immer, dass du eine bestimmte Rasse kriegst? Oder wie
1: ich suche du? schon eher so die Lusitanos. Ne? Hm. Ich suche Lusitanos ähm, oder Lusitanomixer und ich suche Pferde, die im Körperbau sehr sehr ausbalanciert sind. Ich suche, ähnlich wie meine Mutter damals, eine kräftige Hinterhand, dass sie sich gut setzen können. Sie brauchen bei mir keine, also es sind ja alles Lusitanos, so iberische Pferde, aber die brauchen bei mir keinen Mega-Hals haben oder so. Sondern ich suche, dass sie schöne Gänge haben, schön balanciert sind und immer eine gute, kräftige Hinterhand und eben niedrige, wie sagt man das, koch die Hinterbeine, dass sie sich halt gut versammeln können. Und dann natürlich auch Ausdruck. Ausdruck und und ein bisschen dann das i-Tüpfelchen ist dann, ob sie dir was sagen oder eben nicht. Das, das kann man nicht in Worte fassen, was dann so ist. Ne? Ich sehe sehr viele schöne Pferde mit einer tollen Hinterhand im kurzen Körperbau, die ich aber nicht kaufe. Also es kommt dann doch immer noch auf das gewisse etwas drauf an. Ähm, der nächste, den ich dann gekauft habe, war Archimedes. Den habe ich genau aus dem Grund gekauft eben. Der war einfach sehr schön gebaut und sehr gut und hatte gute Gänge und eben Lusitano. Und, und da war jetzt keine spektakuläre Geschichte dabei. Und der nächste war eben Fideo. Und Fideo war... Video war ein Glückskauf. Also Video habe ich als hässliches Entchen gekauft. Dieser Züchter, wo ich hin bin, ist ein ganz toller Züchter, eigentlich für Stehkampfpferde. Aber die haben einfach wahnsinnig tolle Pferde. Die haben jahrelang Züchten, die sich ihre Pferderassen zusammen, auch unter anderem gemixt mit Arabaquata, Lusitano und Lusia, alles zugemixt. Und daraus entstand halt diese Rasse, die sie jetzt halt eben haben. Das sind die Peralta-Pferde und bei dem war ich auf dem Hof und das ist so ein damals noch mit dem alten Peralta mit dem Meister und der konnte nicht mehr laufen das heißt er war in seinem Jeep und ist in seinem Jeep neben mir hergefahren wenn ich gelaufen bin Natürlich bin ich nicht mit eingestiegen, ich bin nebenher gelaufen. Und er ist mit dem Jeep gefahren, hat mir die Pferde gezeigt draußen und hat mit ich bisschen gesagt, welche ich gerne sehen möchte. Und dann ist er mit seinem Jeep in die Reithalle reingefahren, hat sich mit seinem Jeep in der Mitte der Reithalle hingestellt und hat dann den Leuten gesagt, dass welche Pferde sie reinholen sollen und stand die ganze Zeit mit dem Jeep da drin. Der ist nie aus seinem Jeep ausgezogen. Das war sein Rollator, war sein Jeep. Und aber ein ganz toller Mann. Und der hat mir dann ein Pferd auch noch am anderen rausgezogen. Er wollte mir immer diese etwas schon älteren, also ich wollte junge Pferde, aber er wollte mir immer die, die schon eher in Richtung 4 gingen, anstatt zwei drei, Weil die natürlich schon mehr gebaut sind, besser gebaut sind, schöner sind und natürlich auch teurer. Und der hat mir dann immer mich dann ein paar so überredet und hat mir dann wunderschöne Pferde gezeigt. Wirklich toll, habe ich immer noch auf meinem Handy, habe ich immer noch da von damals noch die Fotos von einem wunderschönen Falben auch, den er mir da gezeigt hat. Aber die waren mir halt irgendwie zu, ich war ich ich kann nicht sagen, was da war. Ich kann es wirklich nicht sagen. Da hat er so einen kleinen Schwarzen rausgeholt. Das war eben der Video. Er sah wirklich aus wie ein hässliches Händchen. Also er hatte wirklich, der hatte so einen Axthieb und super, super, super dünn und man konnte ihn nicht anfassen. Er wurde angebunden, indem man den langen ganz lange Longe durch eine Öse und dann die nächste Öse, nächste Öse, nächste Öse, nächste Öse und dann irgendwie so drei, vier Meter weiter weg hat man erst den Knoten gemacht, weil man den von vorne eben nicht anfassen konnte, weil der alles aufgefressen hat. Also der ist mit den Vorderbeinen drauf oder er war eben also aggressiv. Und die stehen ja auch da bei diesen Leuten, Stehen die, weiß ich was, zwei, drei, drei Jahre stehen die auf der Weide und da sehen die keinen Menschen. Naja, und äh, den habe ich dann, diesen kleinen schwarzen Wildfang habe ich dann gekauft. Da habe ich dann einen guten Deal gemacht mit dem, mit dem Don Angel, Peralta. Und, ähm, und das war auch wirklich auch ein ganz toller Mann, war auch ein super Deal, ich kann da gar nichts, gar nichts zu sagen. Und habe dieses hässliche Äntchen gekauft, in Hoffnung, dass es was wird. Und es ist wirklich was geworden, es ist ein tolles Pferd geworden. Sehr vom Charakter her ein unglaublich ähm, unglaublich solides Pferd. Ne? Es ist auch wieder ein ganz anderer Charakter zu all meinen anderen, womit ich jetzt am sehr, sehr viel auch wieder gemacht habe und der mich jetzt auch wieder in vielen verschiedenen Situationen extrem überrascht hat. sehr schönes Pferd.
0: Ganz kurz die Lusitanos. Warum Lusitano? Was fasziniert dich da so dran?
1: Die Lusitanos, also Lusitanos und Andalusia stammen vom selben iberischen Pferd ab von äh, früher, ja. ne? Es sind die gleichen, sie waren früher mal dasselbe. Und dann haben sich ja die Portugiesen und die Spanier, haben dann ihre eigene Zucht dann angefangen. Und die Portugiesen haben schon damals immer mehr auf Rittigkeit und auf also auf Gang, auf Rittigkeit und auf ähm, Charakter, also Mutigkeit, wenn die in der Arbeit äh, gezüchtet. Und da waren auch die ganzen ähm, Proben also die ganzen Selections, die sie gemacht haben, wenn sie Hengste rausgesucht haben oder so, dann ging das immer eben auf diese Sachen, auf diese Rittigkeit, auf die Gänge und ähm, wie gut sie mitarbeiten. Ne? Und die Spanier... Die haben dann angefangen zu, zu selektieren, dieselben Pferde, aber in Richtung Schönheit. Lange Mähne, großer Hals und dann dieses nehmen was man so sagt, wenn sie die Beine so nach außen schmeißen. Mhm. Die haben nicht diese wirklich ähm, richtigen, guten Gänge, Vorwärtsgänge, sondern sie haben halt eben sehr viel Knieaktion und ein bisschen nach außen. Und die Hinterhand wurde halt mit der Zeit immer schwächer. Das heißt, es ist jetzt auch ein bisschen sehr gemein ausgedrückt. Es gibt wunderschöne Andalusia, die, ähm, wo ich sagen muss, zum Beispiel Lusier, ähm, Fideo, mein Pferd. Es hat Andalusia eingetragen, aber ich weiß halt die Linie, wie die gekreuzt ist. Ne? Die hat dann noch mehr noch andere Sachen drin. Aber wie gesagt, es gibt wunderschöne Andalusier auch genauso. Ähm, aber die Andalusier haben ein bisschen ein ruhigeres Gemüt. Weil die auch nicht so auf diese Rätigkeit und auf diese auf diese Move, dieses Mutigsein äh, gezüchtet sind. Und äh, die Lusitanos sind extrem mutig und extrem charakterstark. Und mich hat das immer schon gereizt, ein Pferd, was einfach, wenn es Angst hat, auf die Angst zugeht. Und wenn es vor irgendwas scheut, sich anguckt und dann hingeht. Das ist das, was mich an den Lusitanos fasziniert. Es fasziniert mich dieser Starkcharakter, dass die so mutig sind und dass sie eben so so wahnsinnig rittig sind. Aber sie können auch sehr schwierig sein. Ne? Man dazu sagen, Lusitanus haben einen starken Charakter. Und dieser starke Charakter musst du natürlich auch erstmal überzeugen davon, dass es auch ganz nett sein kann, mit dir mitzuarbeiten. Das passiert nicht immer so schnell. Mhm. Lusia ist da einfacher. Genau, aber das war so ein bisschen mein Grund, warum ich den 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 Lusitano möchte, weil auch für diese Dommer-Vakera, für diese für diese Reitweise oder eben auch auch wieder durchs Western reiten, ne? du brauchst so viele Sachen, die mir auch immer wichtig waren, dass die Pferde sich auf die Hinterhand setzen, dass sie Robux machen können, dass sie, das ist für mich kein richtiges Pferd, wenn es nach zehn Minuten nass geschwitzt ist und es ähm, sieht zwar schön aus, aber sich nicht richtig versammeln und setzen kann. Da sind die Lusitanos, finde ich, einfach ähm, schon ein ganzes Stück weit. Vorne.
0: Kennen sie? Ich möchte mal zurück kurz auf die Hacienda Buena Suete. Hm. Ähm, da lebt ja
1: jetzt sein Bruder, richtig? Genau, ja.
0: Und ähm, wie ist das? Ihr habt ja immer zu viert dort gelebt. Wie ist das auseinandergegangen?
1: Naja, auseinander. Es war natürlich so ein bisschen Schicksal. ne? Also mein Vater ist ja dann... Äh, Moment, warte, jetzt muss ich mal noch ein Stück weiter zurückgehen. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14, 15 war. Das war genau die Zeit, wo ich Attila bekam. <lacht> <lacht> und ähm, genau, dann haben sich meine Eltern getrennt mein Vater, die Hacienda auch alles getrennt, natürlich das Haupthaus und so hat meine Mutter und so behalten und mein Bruder und Jean-Claude äh, ist damals mit seiner damaligen Frau dann einfach über den Hügel, hat sich dann schön schöne schöne Anlage gebaut und war sozusagen ein Hügel weiter das heißt, es war schon mal das erste, was ich getrennt habe, war dann erstmal mein Vater dann haben meine Mutter, mein Bruder und ich eigentlich die Hacienda weitergeführt ja genau Und dann ging das bei mir so ein bisschen los mit, dass ich ein bisschen mehr Zugpferd war, weil ne? mein Vater weg war. Und das lief am Anfang holprig und dann mit der Zeit aber auch schon sehr gut. Also wir haben das ich, ähm, dann wirklich auch gut gewuppt untereinander. Und ich glaube, ich bin auch ein ganz gutes Zugpferd geworden mit Ostend und den Filmen. Und ähm, dann natürlich, wie das Schicksal es halt so will, wurde meine, meine Mutter krank. Sie hatte dann Krebs bekommen und das Ganze ging vier Jahre mit ihr, mit ihrem Krebs. Und in diesen vier Jahren, wo sie aber schon krank war, hat mein Vater nach zwei Jahren, wo sie Krebs bekam, er hatte einen Herzinfarkt. und also mein Vater ist ja dann gestorben. Das heißt, er war zwar über dem Hügel früher, war zwar weg von der Asien, aber irgendwie war er ja immer noch da. Ne? Das heißt, mein Vater ist dann relativ plötzlich von einem Tag auf den anderen ähm, an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, es war natürlich erstmal eine schwierige Situation für uns alle, ist ja klar, aber ähm, es war... Ich habe so ein bisschen den Vergleich jetzt zwischen, wenn eine Person einfach so plötzlich stirbt, das ist so ein Schock. Aber du kannst auch nichts mehr dran verändern. Du musst diesen Schock jetzt halt einfach überwinden. Ich habe so das Gefühl, das war ein, ein kürzerer Le Leidensweg, wie das auszuhalten, dass meine Mutter eben diese vier, vier, viereinhalb Jahre eben diesen Krebs hatte. Und es war am Anfang erstmal ganz, ganz schlimm, dann ging es eine Weile wieder und dann war das einfach nur eine Achterbahn. Dann war das ein Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab. Und in der Zeit hat mein Bruder halt schon den, die Hacienda großteils übernommen, also hat viel, sehr viel gemacht. Obwohl meine Mutter immer Schwierigkeiten hat, einen Zügel aus der Hand zu geben. Sie war zwar sterbenskrank, und das war sie halt ja wirklich in dem Fall, aber sie wollte immer noch mitreden, sie wollte immer noch die Zügel in der Hand behalten, sie wollte immer noch Entscheidungen treffen, sie hat immer noch mit Kunden telefoniert und geschrieben und... Sie war un unstoppbar eigentlich, diese, diese starke Person. Aber trotzdem ging es natürlich, die Achterbahn ging hoch, runter, hoch, runter mit der großen Tendenz Richtung runter natürlich. Und dann ähm, ist sie zwei Jahre, nachdem mein Vater gestorben ist, dann eben auch gestorben. Und so ähm, hat dann mein Bruder, mein Bruder, die hast du ja nicht übernommen. Ich habe mich da immer so ein bisschen, ich war schon in der Zeit, wo meine Mutter so krank war, hat mein Bruder mehr... Verantwortung für die Hacienda übernommen und für, dass das alles läuft. Und ich war für meine Mutter da, so hatten mir das so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ich hatte ja, am Schluss habe ich sie halt gepflegt und habe ihr das Essen gemacht, habe ihr, ich meine, am Ende war es wirklich sehr, 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 ähm, sehr krass. Also sie war bettlägerig, sie konnte sich auch nicht mehr bewegen, das heißt, ich habe ihr Windeln gewechselt. Ich habe sie geduscht, ich habe ihr Windeln gewechselt. Dann war sie natürlich immer noch so eine starke Persönlichkeit und wollte keine Chemie und wollte dies nicht, wollte das nicht. Das heißt, Sie hat sich auch nicht reinleeren lassen, sie hatte ihre eigenen Methoden, sie war ja Heilpraktikerin auch und dann hatte sie ihre Vitamin B-17-Infusionen und ihre äh, Hyperthermie, die sie gemacht hat und dann habe ich mich so ein bisschen halt einfach, ich habe ihr dann Infusionen aufgelegt, das war für mich natürlich als junges Mädchen dann schon auch noch, eine krasse Situation, ne? dass du deine Mutter so in so einem, so einem Status siehst, wo du dich einfach, wo sie komplett hilflos ist und du dich um sie kümmern musst. Aber du weißt aber auch, dass du auch nicht so wirklich was retten kannst. Ne? Hm. Ähm, aber trotzdem, du warst Mutter für sie. Ich habe sie, wie gesagt, gewaschen, Windeln gewechselt, gefüttert, Infusionen gelegt und habe mit ihr... Ähm, und habe sie versucht aufzumuntern. Mit meiner Mutter war es extrem krass die Situation, weil sie der Meinung war, wenn man darüber redet, dass man stirbt oder dass man krank ist, dann ist das auch so. Deswegen darf man da nicht drüber reden. Und das muss man sich schon, das muss man sich mal, da muss man sich mal so ein bisschen reinversetzen. Deine Mutter ist sterbenskrank und hat Krebs und ist und egal zu welchem Arzt du gehst, der holt dich danach raus und sagt, ähm, weil er mit einer vernünftigen und Familienangehörigen reden möchte und sagt, sie wissen schon, dass ihre Mutter nicht mehr lange zu leben hat. Das sagt ein Arzt dann so und dann musst du da stark bleiben. Aber deine Mutter verbietet dir über den Tod zu reden oder über die Krankheit. Das heißt, du musst so tun in ihrer Gegenwart, als ob alles okay wäre. Als ob sie eine Magenverstimmung hat. Und wir haben, wir haben das halt gemacht. Ne? Es war sehr schwierig am Anfang für uns auch, aber oder für mich auch, aber ich habe dann mit ihr zusammen sozusagen einfach die Monate, die sie im Bett lag und so damit verbracht, Reisen zu planen, zu buchen, Klamotten zu kaufen, für wenn sie wieder laufen kann, Ausflüge zu planen, Filme anzuschauen, ja und einfach so Sachen zu träumen, die wir noch alle machen möchten und wo wir auf jeden Fall hin möchten, wenn sie dann wieder aus dem Bett raus ist und weil das wird ja bald sein und im Unkehrschluss wusstest du aber, es geht dir ja jeden Tag schlechter und Du hast aber trotzdem ihr das vorgelebt, dass alles gut ist. Es wird alles gut. Du wirst wieder aufstehen. Vielleicht morgen schon, ne? Und dann können wir loslegen. Und, ähm, jeder Tag haben wir da halt dann so gemerkt, heute ist nicht der Tag. Naja, vielleicht ist es morgen, ne? Hm. Und das, ähm, und du durftest halt auch nie so wirklich Schwäche zeigen oder weinen vor ihr, weil das hätte ihr diesen Traum sozusagen ver zerplatzt und wir haben uns dann auch entschieden dafür, das so durchzuziehen, weil das ihre Art war, damit umzugehen. Sie wollte die Wahrheit nicht wissen und du kannst keinen Menschen dazu zwingen, ne, der in so einer Situation ist, sich mit was zu konfrontieren, wenn er es einfach abgrundtief nicht will. Wenn das seine Entscheidung ist, oder das ihre Entscheidung war, dann haben wir sie halt einfach akzeptiert, bis zum letzten Tag, bis zum Tag, wo ich ihren Hand gehalten habe und ähm, sie zum allerersten Mal, das war ein Tag von ihrem Tod. Ich habe natürlich dann auch also sie wollte auch keine Schmerzmittel. Sie wollte mhm. kein Morphium, weil sie auch sagte, nee, um Gottes Willen, das, ist, ähm, das bringt mich um. Und dann haben wir, also ich habe das dann mit Raffi organisiert, dass sie dann für die Nacht Morphium bekommt, obwohl sie das nicht wusste, damit sie schlafen kann, weil die Schmerzen waren unglaublich groß. Da, die, die war dann mittlerweile schon die letzten drei, vier Wochen war sie im Krankenhaus. Da wollte sie ja auch nicht hin. Ich weiß noch, das war der erste, aller 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 allererste Mal und also sie dachte, das wären Vitamin B17-Infusionen. Naja. Das allererste aller Mal, wo sie gesagt hat, kennen Sie, ich bin müde, ich habe Schmerzen. Und ich ihr gesagt habe, Magda, möchtest du, dass ich dir ein bisschen Schmerzmittel gebe? Dann kannst du schlafen, dann kannst du dich mal ausruhen. Und das war das erste Mal, wo sie Ja gesagt hat. Und da wussten wir, das ist der Moment, wo, wir, wo sie ein künstliches Koma, wo sie stirbt. Ne? Und das war das erste Mal, wo sie dann wirklich bewusst Schmerzmittel oder bewusst halt eben gespritzt haben und das war halt auch ihr Todesmoment, aber sie hat bis zum letzten Tag hat sie damit gerechnet, dass sie dass wir die Reisen machen und das war glaube ich aber auch schön so es war schön für sie, weil sie hat immer die Hoffnung gehabt, sie hat die Hoffnung nie aufgegeben und und sie hat ähm, immer damit geträumt, dass morgen der nächste Tag ist, wo wir aufstehen und wo wir eine Reise machen oder wo wir, wo wir Mutter, Kind, ähm, Urlaub machen und und sie hat dann auch oft gelächelt, wenn sie darüber nachgedacht hat und wenn wir darüber geredet haben. Und dann haben wir uns gestritten, in welchen Ort wir jetzt gehen und <lacht> ob wir doch Safari oder doch Strand oder doch Berge oder doch dies oder doch das und welche Pferde wir noch kaufen wollen und so weiter. Dann war natürlich erstmal eine ganz, ganz große Lehre. Es war so, dass es im, im Juni passiert ist und die Hacienda ist ja erstmal Juni, Juli, August zu. Das heißt, wir hatten da... Erstmal Pause, also erstmal ein bisschen so Zeit, um das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Und ähm, dann ging es damals mit Timmer schon wieder los und im Oktober hatte ich schon wieder Ostwinddreh und mein Bruder musste zum September auf der Asienda sein und das Ganze organisieren und dann hatten wir nicht so viel Zeit, um da irgendwie in so eine Trauer zu verfallen. Wir hatten nur Zeit, um irgendwie uns von dem Schock so ein bisschen zu erholen ne? und dann ging es aber schon, wir mussten wieder funktionieren, dann ging es schon wieder los. Bei mir noch ein bisschen früher, ich hatte den Sommer voll mit Kursen, also eine Woche nachdem das passiert ist mit meiner Mutter, war ich schon wieder auf äh, Kurs und habe Wochenendkurse, Seminare gegeben. Und ähm, so sind wir da so ein bisschen reingerutscht, einfach, dass das einfach läuft. Ne? Jeder hat so seine Rolle übernommen. Ich habe mach meine Kurse, mache meine Shows, bin das Aushängeschild, bin viel unterwegs und Raffi ist auf der Hacienda, er ist ja nicht so gerne im Rampenlicht ähm, und organisiert die Hacienda und hat das Ganze auch wunderschön zu mit seinem Touch jetzt eigentlich noch ein bisschen verändert und aufgebaut und neu gebaut und ähm, ja, Magda war überall. Ne? Es war ein bisschen am Anfang war es noch gruselig. Es war auch für mich ein bisschen schwierig, da wieder zurückzugehen. Ich war ganz gerne unterwegs, weil sie einfach überall präsent war. Sie war überall da und hat einen schönen Teil, hat aber auch natürlich am Anfang ist es einfach ein schmerzhafter Teil. Ne? Und es war dann sehr schön zu sehen. Es hat auch Raffi und beide, wir beide, wir sind ja da auch so ein bisschen. Ähm, Raffi war am Anfang ein bisschen mehr konservativ, aber jetzt weiß ich da auch äh, geändert. Wir hatten beide immer so, wenn wir das geliebte Bild von Magda mit dem Indianer, was schon total verstaubt unter 30 Jahren da hängt, abgehängt haben, weil wir gesagt haben, es muss mal irgendwas anderes ins Restaurant. Haben wir beide Magda im Hintergrund gehört, <lacht> wie sie uns zusammenstaucht. <lacht> und uns jetzt anschnauzt dafür, dass wir diesen Indianer da abhängen. Äh, wir haben ihn natürlich nicht weggebracht, wir haben ihn auch anders hingehängt, aber aus dem Restaurant musste er raus. <lacht> und so ging es halt mit vielen Deko Dekosachen und irgendwie war das traurig lustig und auch befreiend und jetzt ist es eine schöne jetzt ist es wirklich äh, wieder neu zum, zum, zum Paradies ähm, erblüht die Hacienda und hat einen wunderschönen Touch, den mein Bruder da reingesetzt hat und somit ist es auch ein bisschen mehr unsers jetzt, ne? Ja und somit ja. ging es von vier zu zwei mhm. <lacht> Raphael ist jetzt da ja. hauptsächlich, ja, ich bin ja viel unterwegs, genau und ähm, er kümmert
0: sich um Urlaubsgäste, habt ihr auch immer noch, natürlich.
1: Genau, ja, das lief okay. immer weiter, ja, wir haben tolle Leute, die uns da unterstützt haben und die die viel übernommen haben, wo es uns schlecht ging, ne? Und wir ähm, haben ja auch super Reitlehrer, die immer da sind, die auch ähm, uns unterstützen. Und das lief ähm, lief weiter und das läuft auch nach wie vor. Wir haben eigentlich einen sehr umfangreichen schönen äh, Hotel mit Reitbetrieb. Du kannst Horsemanship machen, du kannst frei, also Horsemanship Dommerwakera, neu auch Working Equitation machen. Wir haben jetzt auch extra einen Platz gebaut. Das war Ach, auch ein Ding. Cool. Ja, das war auch ein Ding, was mein Bruder gebaut hat. Extra einen Extreme Trail und einen normalen Trail, einen Ressort Trail. Ja, und western reiten. Und ähm, ab und zu holen wir uns auch Leute, die dann noch so ein bisschen kauhors machen. Also wir suchen uns immer wieder im Winter irgendwie ein paar Trainer, die dann auch noch ein bisschen so extra Kurse machen. Und das auch eben, wie gesagt, in allen Bereichen. Im Working Equitation, Kauhors und eben auch in der Freiheitsdressur. Gut, dafür bin ich da. Und dann alles im schönen Andalusien. Ne? Genau, im schönen Andalusien mit Sonne.
0: Ja, wie schön. Gegensatz <lacht> also zu Deutschland. Ja. Ich weiß. Als ich dich einmal getroffen habe, da warst du, hast du mir gedacht, ich muss jetzt mal kurz für ein paar Monate nach Dubai.
1: Genau, ja, das war zwischendrin noch, ja. Was hast du da gemacht? In Dubai, das war für mich eine ganz gute, eine ganz gute Flucht. So, das war ein Jahr, nachdem meine Mutter gestorben ist. Und wir dann auf das hin, habe ich Oswald gedreht und dann war ich wieder da und irgendwie hatte ich aber immer noch dieses. Magdas Pferde waren ja noch da und ich hatte, glaube ich, am längsten auch noch damit zu knabbern, weil ich sie halt dauerhaft gespürt habe irgendwie, ne? weiß ich nicht, ich war auch sehr, sehr verbunden mit ihr und es kam so, dass sie hatte so ein Lusitano, das war ihr letztes Pferd, so ein Cremello und ähm, Duque hieß der und wir wollten ihn nicht für die Kurse nehmen, sie wollten nicht in den Schulbetrieb, wir wollten nicht, dass das Pferd in den Schulbetrieb geht weil Magda das nie wollte. Es wollte, würde sie nie wollen. Und ähm, es war aber auch nicht ganz so mein Pferd irgendwie. Ne? Es war ähm, ich hatte auch irgendwie, ich hatte irgendwie Berührungsängste mit diesem Pferd. Ich weiß nicht, was ich alles damit verbunden habe. Und dann, wie der Zufall es immer so will. Und bei mir in meinem Leben habe ich immer wieder gemerkt, dass die Sachen sich immer irgendwie fügen und kommen und es passiert einfach. Man muss einfach nur offen dafür bleiben und warten. Ähm, hat mich dann jemand angesprochen, der gesagt hat, er arbeitet in Dubai und er hat ein paar Leute eben, also diese Dubai-Scheichs da wollen Pferde kaufen und äh, ob ich denn nicht was wüsste. Und ich so, hm, ja, schöne Farben und so weiter. Naja, und dann sage ich mir, du wenn das Pferd nach Dubai zu einem Scheich kommt, also königlicher wird es ja nicht behandelt. Mhm das wird meiner Mutter bestimmt gefallen, meine Mutter als Ägypterin und dann wieder in die arabische Welt das Pferd hinein und ach, irgendwie glaube ich, das passt ganz gut und ich hatte dann noch einen anderen zu verkaufen, noch ein noch Palomino und dann dachte ich mir, ach, ich lasse das, das Schicksal und den Zufall entscheiden, ich schicke mal einfach beide und dann habe ich die Fotos von den beiden geschickt, ähm, naja, und wer, ja, jeder, der so Scheichs kennt aus Dubai, sind die auch überhaupt nicht gierig. die wollten dann beide <lacht> <lacht> und dann war ich total aufgeregt und ähm, ja dann habe ich das alles organisiert und dann haben sie auch beide Pferde gekauft und auch mega glücklich gewesen dann haben sie halt gesehen was ich alles so mache und sie mir dann gefolgt auf Insta und haben dann meinen Status immer auf den auf der WhatsApp oder so gesehen und haben dann gesagt, du, das, was die Pferde da können oder das, was du da machst und so, hast du das nebenbei überhaupt trainierst du das? Und ich so, ja, ja. Und dann haben sie mich eben angefragt, ob ich mal kommen könnte, Pferde trainieren. Und das war für mich natürlich wunderschön und eine tolle Chance, da in das Nahe nach Dubai zu kommen, arabisches Land auch. Ich fühle mich ja immer noch so ein bisschen verbunden mit der ägyptisch-arabischen Kultur. Also, Habe ich natürlich ja gesagt. Und bin dann, kurzerhand, ein paar Monate später, bin ich alleine nach Dubai, wo auch alle gesagt haben, gehen sie spitz zu und kannst du dich einfach alleine in ein arabisches Land, nach Dubai, du weißt ja gar nicht, wo du hingehst. Ich so, ich geh zu scheiß, das wird schon alles passen. es <lacht> <lacht> geht schon. Und, ähm, und bin da hingeflogen und dann war ich für eine Woche dort gebucht zum Trainieren. Für eine Woche, das war ja eine Woche, was soll ich in einer Woche trainieren? Aber gut, da war ja schon mein Pferd da, da war schon Duke da und die andere andere auch. Da wusste ich, dass ich dann Pferde habe, mit denen ich was abliefern kann. Und es hat mich so gefreut, das Pferd wiederzusehen. Es hat mich so gefreut, Duke heißt der so unglaublich gefreut, dieses Pferd wiederzusehen. Ich habe ihn, ihn so, Magda, auch wieder gesehen und ich habe ihn so glücklich erlebt, weil er hatte wirklich, also dass ihm nicht der hinter mit einem goldenen Tüchler gepudert wurde, war alles. <lacht> Also er hat ein super Leben. Er hat immer noch ein super Leben. Und ähm, dann habe ich dann eine Woche angefangen, dann die Pferdchen zu trainieren. Und dann fand die das so toll, dass sie sagten, du, sie, könntest du nicht noch eine Woche bleiben? Ich so, ja, klar kann noch eine Woche bleiben. Und dann bin ich noch eine Woche geblieben. Hat natürlich ein super Luxushotel da, das an der Palmeninsel ähm, und es war alles mega luxuriös. War für mich so richtig so eine ganz andere Welt. Und dann haben sie, bin ich wieder gegangen und dann haben sie gefragt, du kannst du dir vorstellen, hier vielleicht für länger zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich mal belegen. Und dann habe ich erst erstmal noch, äh, weiß ich noch, dann habe ich Wendy gedreht noch in, in Deutschland im, im Sommer. Und dann habe ich denen so eine Zeit gegeben. Ich so, ja, ich könnte ab Winter dann kommen, ne, ab, November oder so. Und dann haben sie, ja, haben sie alles vorbereitet, hatte ich auch ein Häuschen und dann konnte ich Bimba mitnehmen, also meinen kleinen Hund. Und dann dachte ich mir schon so, ja, ich würde gerne dahin eine Zeit lang, ne, länger. Ja, ich weiß nicht genau, wie lange aber eine Zeit lang. Aber muss ich natürlich meine Pferde zurücklassen. Aber irgendwie war es mir das wert, weil es war, es war ein Abenteuer, es war eine Erfahrung, Abenteuer ein anderes Land. Und ich konnte raus aus diesem Magda vermissen und Hacienda, was mich da schon noch sehr belastet hat. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, die Sachen kommen nicht so, einfach so, das hat immer alles irgendwie eine Bedeutung und irgendwie einen Sinn und ich mache das jetzt. Ich gehe da jetzt hin, ich bin jetzt weg. Ciao. Hm. <lacht> und dann bin ich nach Dubai mit meinem Hündchen und dann habe ich dort natürlich auch, ich habe dann wahnsinnig viel noch mit Duke mit dem Pferd von meiner Mutter halt, trainiert, was mich extrem erfüllt hat. Ich habe dort unglaubliche Sachen auch erlebt und die ja, haben Tiger und Affen und Löwen und, aber ich muss dazu sagen, ja, Tiger und Affen in Gefangenschaft, aber wenn ich so einen Tiger oder so einen Löwe in, in einem Zoo sehe, selbst in einem Tierpark, sehen die Unglückliche aus. Die haben so viel Platz da, die haben, für die wird so gut gesorgt. dass ich meine, es ist was anderes, wie wenn so ein Tier in der freien Wildbahn ist, ist logisch. Hm. Aber wenn ich entscheiden könnte unter Zoo oder Tierpark oder Auffangstation oder, oder bei denen, würde ich bei denen sagen. Die machen alles für die Tiere, alles. Es ist wirklich ein, ein Beschäftigungsprogramm. Die können jeden Tag in Grüppchen, aller Altersgruppen können die jeden Tag, die haben einen privaten Strand, können die jeden Tag dann schwimmen gehen im Meer. Ähm, die haben dann so, jeder Tiger hat seinen eigenen Betreuer. Und ähm, jeder ähm, jeder Affe auch. Bei Affen muss ich sagen, da habe ich ein bisschen mehr geschluckt, so weil die so nah den Menschen sind. Das war für mich schon ein bisschen komisch. Aber auch da hatte jeder Schimpanse, Schimpansen, jeder Schimpanse Schimpans, Schimpans hatte seine, seine Mami. Das waren alles mehr oder weniger Jungtiere und ähm, die hatten jeder Schimpanse gehörte einer Frau und diese Frau war die Mami und die schlafen bei der und die wohnen bei der und das die waren integriert wie Menschen es ist komisch zu sehen ähm, es ist auch bestimmt nicht das Richtige für sie aber sie hatten wenigstens eine Familie und sie waren nicht eingesperrt sie waren immer dabei sie waren sie waren Familienmitglieder und irgendwie konnte ich das damit so ein bisschen vertreten ne? weil ich die, waren, die haben nicht gelitten. Die kamen her und haben, haben dann mit meiner Brille gespielt, haben sich aufgesetzt und dann rum. Der eine hat Golfcar gefahren, der andere ist Quad gefahren. Ähm, die haben, weiß ich nicht, das war so eine surreale Welt. Man weiß auch gar nicht, was soll man da auch sagen. Ne? Du kommst ja. dahin, trainierst die Pferde und dann siehst du Affen auf einem Quad fahren. Ja. Da zeige ich jetzt auch nicht mit dem Finger drauf und sage, äh, finde ich scheiße. Und dann denkst du mir das mal, hä, was ist das denn? Ne? wo bin ich denn hier? Also erstmal bist du einfach perplex. Und ähm, weißt du, hätte ich da leidende Tiere gesehen, dann hätte ich wahrscheinlich schneller da auch irgendwie, wäre ich dann gegangen oder hätte aber die, um die wurde sich so gut gekümmert, dass ich das in dem Moment nicht sagen konnte. Und dann habe ich mit den Pferden halt auch auch wie sie sich um die Pferde kümmern, wie sie mir geschrieben haben, wie sie alles machen wollten, damit die Pferde sich, klar, es ist ein bisschen nicht mehr so, wirklich ich Tierdenke sondern es ist sehr vermenschlichen, aber sie haben alles gemacht, was sie machen können, damit es den Tieren gut geht und sie was ich auch sehr, sehr schön fand, sie haben auf mich gehört. <lacht> wenn ich gesagt habe, ähm, dass das und das für das Tier nicht gut ist oder dass es ähm, es braucht jetzt so und so oder dieses Tier braucht das und das. Die haben alles möglich gemacht, alles möglich gemacht, was ich gesagt habe. Und das ähm, das fand ich natürlich schon auch sehr schön, ein großes Stück Vertrauen und auch schön, dass sie das auch wirklich alles so dann einfach wirklich umgesetzt haben. Auch wenn es Sachen waren, die sie erstmal so nicht gemacht hätten, ne? was war dann so dein Job Also erstmal Pferden Pferden Tricks beizubringen. Ja. Also allen möglichen Pferden neue Tricks beizubringen, dabei haben sie mir freige, freie Hand gelassen, welchem Pferd ich was beibringe, weil ich gesagt habe, nicht jedes Pferd ist gleich leerbar, nicht jedes Pferd hat viele die Sachen, die er gleich gerne macht. Dann habe ich äh, den Vorschläge gemacht. Also ich habe dann versucht sozusagen zu sagen, dem Araber, den bringe ich jetzt das und das und das bei, den Lusitanus, den bringe ich ähm, dann, äh, weiß ich nicht, mehr Tricks bei, die auch ein bisschen mehr in Dressur in Richtung freies Reiten gehen, weil sie das eben gut können und weil sie ähm, da Rittiger sind. Die Araber machen mehr Freiheitsdressur mit hinterherlaufen oder der eine macht ein bisschen mehr Sitzen, der andere macht ein bisschen mehr Platz. Dann habe ich die jungen Pferdchen von Anfang an auch ausgebildet und habe dann denen erstmal direkt schon von Anfang an die Dressur vom Boden beigebracht. Dann hatten sie immer mal wieder so ein paar Abgespacete Ideen, dass sie wollten, sobald ein Pferd mal frei mir hinterherläuft, dann machen wir sofort ein Fotoshooting am Strand. Ich so, ja. Okay. Äh, tschüss, Pferd. <lacht> Training mit im Eimer ähm, ja und da, bei den Fotoshootings da waren sie echt ein bisschen äh, mühsam weil sie die halt immer direkt, weil ein Pferd ein neues Trick wollte äh, konnte, wollten die das Fotoshooting mit dem Pferd machen und dann am Fotoshooting musste ich das natürlich zehnmal machen das heißt der neue Trick war dann auch irgendwann, wollte das Pferd den neuen Trick auch nicht mehr machen. Äh, das heißt ich habe das dann immer erst viel später gesagt, dass sie den Trick konnten, damit, das habe ich dann auch irgendwann gelernt und dann waren natürlich Tricks dabei, die sehr skurril waren. Also ich sollte dann einem Pferd beibringen, wie er eine Autotür aufmacht. Oder einem anderen Pferd, dass es dir ein Kuscheltier hinterher trägt. Oder da waren dann schon manchmal Sachen dabei, da hast du dir echt den Kopf gepackt und denkst mir so, mein Gott, warum soll ich jetzt, oder wie soll man einem Pferd jetzt sowas beibringen? Aber im Endeffekt... Ja, die Pferde hat's es beschäftigt. Ähm, ja, die Leute waren happy einfach mit dem Training und sie haben dir keinen Druck gemacht. Ne? Wann kann man so der Punkt, wo du sagst, das jetzt ist genug? Ich weiß gar nicht genau, wie lange das jetzt im Endeffekt war. Ich war nämlich zwischendurch noch mal kurz in Deutschland, weil ich da irgendwie Kurse hatte und dann bin ich wieder zurück. Ich habe meine Pferde vermisst. Ich habe meine Pferde vermisst und irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl von, pff, ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin, jetzt äh, für Scheiß äh, sozusagen das Spielzeug zu sein. Ihn immer wieder, Ich meine, ich, ich mache was Schönes ist, ich trainiere Pferde und ich habe eine tolle, tolle kleine Villa und ich habe ein wunderschönes da, für mich, für mich wird gesorgt, ne? ich habe alles, alles wird mir bezahlt, alles wird mir gegeben, ich hab Luxusleben. Aber irgendwie bin ich Kenzie und in Dubai bin ich nicht Kenzie, in Dubai bin ich halt einfach ähm, das Mädchen, was den Pferden, der, der, den Scheiß, die Pferde trainiert, so rum. Ja. Das Mädchen, was den Scheiß die Pferde trainiert und ich durfte auch selber halt ihre Pferde nicht posten oder sowas. Ne? Ich durfte die Arbeit, die ich da gemacht habe mit Pferden oder auch mit Zebras. Ich habe auch ein Zebra trainiert und erstmal ein Zebra überhaupt ähm, anfassbar gemacht und dann sollten ich zusammen mit irgendwie mit Affen was machen oder mit Löwen. Und die ganzen Sachen waren natürlich tolle Erfahrungen. Aber wie gesagt, ich war halt, ich musste das machen, was sie mir sagen. Und ich durfte von diesen Trainingssachen, die ich da gemacht habe und alles, was ich den Pferden beigebracht habe, nichts für mich verwenden. Ich durfte nicht irgendwie in meinen Kanälen oder mal zeigen, so hey, heute habe ich einem Pferd das oder das beigebracht. Und parallel dazu habe ich ja schon angefangen gehabt, so Online-Kurse aufzubauen. Und das war natürlich dann Kontraproduktiv tief, weil ich in Online-Kursen halt viel unterrichtet habe, aber ich durfte nie Videos machen, ich durfte nicht zeigen und ich musste ab und zu mal Sachen zeigen und, und dann habe ich mich so ein bisschen, ja, meiner Freiheit so ein bisschen ge ja, entnommen gefühlt, weil ich, ich nichts anderes machen kann und dann darf, außer ihre Pferde zu trainieren und es waren ihre Pferde und ich durfte die eben, wie gesagt, ja nicht verwenden und dann habe ich meine Pferde vermisst und dann habe ich mir gedacht, so hey, weißt du, es war eine tolle Erfahrung, ich will es nicht missen, es ist wunderschön mhm. gewesen, ich, ich habe da ein tolles Leben gehabt, und es war alles unglaublich, das alles und ich bin dankbar, das alles erleben zu dürfen und ja, das gemacht zu haben. Aber jetzt langsam wird es Zeit, wieder ein bisschen Kenzie aufzubauen das ist ja das, was ich mir lange auch als kleines Kind schon, wo ich für die erste Amerikaner Show so hart gearbeitet hab, erarbeitet habe, dass ich Kenzie halt eben bekannt wird und Kenzie ist. Und
0: das ist jetzt auch, ähm, das hast du gerade angesprochen, du bist ja inzwischen eine Influencerin, hast deinen eigenen, deine eigenen Kanäle und ähm, bist ja auch sehr präsent in Social Media. Wie ist das Leben als Influencer Kenzie?
1: <lacht> Dieser Name Influencer, ich mag ihn überhaupt nicht. <lacht> um, also so an sich das Leben, so wie ich das jetzt lebe, ist ist, ist sehr schön und ist natürlich hat hat seine Ups und Down natürlich auch. Also jetzt nochmal kurz auf das Name auf den auf den Influencer Namen zurückzukommen. Influencer sind für mich Leute, die ja klar andere Leute Influenzen, aber man hört immer oder man sieht immer so die Influencer, die dann irgendwelche Produkte posten und zeigen und und dafür halt dann auch Geld bekommen und die Leute dazu animieren, diese Produkte halt eben zu kaufen. Und das war mir so ein bisschen wichtig, dass ich das also ich habe das mal ein, zwei dreimal gemacht und irgendwie habe ich jedes Mal gemerkt so Ah, das es bin nicht ich. Ich das bin ich einfach nicht. Und ich habe ja auch eigentlich genug eigene Produkte und habe mich dann halt dafür entschieden, dass ich, ähm, ich bin ja dann bekannter geworden durch eben was ich mache mit Pferden und durch die Projekte, die ich gemacht habe unter anderem auch die Kinofilme und äh, habe mir dann überlegt, nee, du, ich mache das jetzt nicht so, dass ich irgendwelche ähm, Beauty-Produkte oder Pferdeprodukte oder jetzt da irgendwie bewerbe, sondern nur das, was für mich nützlich ist, was ich halt, was was mit auch zum Beispiel Sponsoren, die erwähne ich natürlich, aber ich habe ja meine eigenen Online Kurse und die bewerbe ich. Also ich stehe quasi als Influencerin, aber halt ich stehe halt auch für mich und für das, was ich halt eben ähm, den Leuten mit auf den Weg geben möchte mit ihren Pferden und und ich, ich ähm, ja verkörper so ein bisschen dieses ähm, dieses freie Pferdetraining und dafür stehe ich und da sollte ich nicht unbedingt jetzt irgendwie Shampoos oder Cremes oder sowas bewerben. Ne? Das ist das 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 bin ich ich und das war mir halt sehr wichtig dann dann irgendwie zu selektieren ab einer gewissen ähm, gewissen Zeit, wo ich das dann gemacht habe. Aber an sich das Leben so ist schon gut. Also ich, ich freue mich, dass ich das so hinbekommen habe. Ich hab, freue mich, dass ich, dass es den Leuten gefällt, was ich mit Pferden mache, dass, ähm, Erfolg, dass es Erfolg hat. Ich freue mich auch einfach, dass ich so vielen Leuten helfen kann. Ne, mit diesen Online-Kursen, die ich dann aufgebaut habe, beim Geschäftspartner aus Berlin, habe ich so vielen Menschen schon mit ihren Pferden geholfen. Und ich sehe das dann ja auch zum ersten Mal so richtig, dass... Wenn die dann ja mitmachen, dann sehe ich die Vergleichvideos von Anfang, wie sie es am Anfang gemacht haben, wie es am Ende jetzt funktioniert und so, und wie glücklich die Gesichter sind und wie happy die Leute sind. Und das ist schon schön, wenn man sagen kann, dass man halt, ja, Leuten, Menschen mit ihren Pferden halt so ein großes Stück helfen kann und dann auch auf einer Online-Basis so vielen Menschen auf einen Schlag. Ich muss ja nicht dafür mühsam hinreisen, sondern. Durch die Online-Seminare kann ich einfach ähm, jedem helfen, der gerne das Seminar machen möchte. Und das ist schon ein cooles Ding.
0: Ich habe nochmal kurz eine Frage, weil parallel, hast du jetzt ja schon mehrfach erwähnt, ähm, ist natürlich der, der Filmdreh immer so ein mhm. Teil von deinem in deinem Leben. Wie ist das überhaupt entstanden?
1: Das mit dem Filmdreh war auf einer Messe, da war ich auf der Hansepferd in äh, Hamburg. Ne? Ja, mhm. Hanse Und hab äh, dort eine Show gehabt. Also ganz normales Abend- nee, Tagesprogramm-Show. Genau. Und dort wurde ich angesprochen von einer Lene Husch. <lacht> und die Lene Husch hat auch beim Film ein bisschen mitgearbeitet und hat äh, und kennt die Susi strom Und Susi Struben ist eine alte Standreiterin äh, reiterin und, und und Filmausbilderin und auch sehr erfolgreich und ist auch noch sehr erfolgreich und äh, sie gehört zu einer, zu einem, zu einer Filmpferde, ähm, Firma, wo eben auch der Gerd Greschak und die Vanessa Widowell sind, das ist so eine Dreierkonstellation und und jetzt mittlerweile auch die Kinder vom Gerd Greschak mitmachen und genau und auf jeden Fall über diese vier Ecken, die hat mich halt gesehen, die wusste, dass ähm, dass gerade zwei schwarze Pferde für einen Kinofilm mit viel Freiheitsdressur gesucht werden und eben auch ein passendes Double. Dann hat sie das der anderen gesagt und die andere hat mich dann irgendwann angerufen, beziehungsweise sie hat mich kontaktiert und auf Messen ist es ja immer so, auf Messen spricht dich jeder an, lädt dich ein, möchte, dass mit dir irgendwelche Projekte beginnen, aber ob das dann halt wirklich zustande kommt und ob diese Einladung wirklich echt ist und nicht immer so. Ich war immer eher so der, immer so, ja, ja, ja du ja, so lässt mich, ja. ja, lass uns das mal machen, ja, ja, passt schon, ja, cool, ja, sicher, natürlich, klar. Ja, ja, meld, dich, meld du dich mal, hm? passt. Aber so hätte ich da geglaubt, dass die sich das dann wirklich dann am Ende der Messe da irgendwann nächste Woche sich bei mir melden. Nee, das habe ich nicht. Aber dann kam tatsächlich ein Anruf von der Susi-Schuben, <lacht> von dem Film. Und ähm, hat mir dann so ein paar Fragen gestellt und hat mich dann, es ähm, hat mich dann echt auch überrascht. Ich war dann echt auch ein bisschen nervös. Und da meinte sie: Ja, die Regisseurin und das, äh, die Produzenten, die würden gerne kommen. Deine Pferde casten. Ich so, casten? Ich dachte, die wollen mich schon haben. Jetzt wollen sie auch noch casten. Was wollen sie denn von den Pferden? <lacht> ja, okay. Und dann habe den, die Adresse gegeben und dann kam die Regisseurin, Katja von Garnier und er war Karlström, genau, die Produzentin von äh, Samfilm. Und die kamen dann an den äh, kleinen Stall, da wo ich war, in, in der Nähe von Stuttgart und haben sich die Pferde angeschaut und Katja war hin und weg von Attila. Adila und wie er da rumgestiegen ist. Und er hat natürlich, natürlich wieder den, 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 von Feinsten den Macker gezeigt, den wilden Hengst. Und das war natürlich ganz toll. Die Frau, Frau war hin und weg von dem Pferd. Und dann war sie aber auch hin und weg von dieser sensiblen, schönen, feinen und liebevollen Art, die James hat. Und die sahen sich auch noch ähnlich. Und ich hatte eine passende Größe. Das Mädchen, was gedubelt werden musste, war damals 14. Und ich war auch nicht viel größer mit meinen damals 19. Oder <lacht> 20. Ja. Und äh, somit war ich ein gutes Double. Und dann meinte sie so, ja, also die sind dann wieder gefahren, es war aber alles sehr positiv und dann habe ich danach wieder einen Anruf bekommen und zwei Monate später stand ich am Set. Und dann ging der Film, der erste Film Ostwind los mit hauptsächlich James damals noch. James hatte da echt den größten Job geliefert und das waren auch harte Proben für mich und James. ne? Also ich hatte mir ja, ich gehe jetzt da schon so ein bisschen in die Geschichte rein, ich hatte mir ja lange erarbeitet, dass ich eben nicht zu viel machen darf, dass es in der Ruhe liegt, die Kraft und dass man wissen muss, wann es genug ist als Kind. Und gerade mit James, der da so sensibel ist. Und dann kommt so ein Film auf mich zu, wo jede Sache halt, 30 Mal wiederholen musst, bis sie dann im Kasten ist. Und du dir eigentlich schon nach dem fünften Mal denkst, boah, eigentlich kann das Pferd nicht mehr. <lacht> Oder eigentlich will er nicht mehr. ne? Und ich natürlich als junges Mädchen, ich weiß gar nicht mehr, 18, 19, 20, ich nicht, weiß es gar nicht so genau. Dann hast du da so ein Filmteam im Hintergrund, dann irgendwie 30 Leute, weiß ich was, was es am Tag kostet. Und jeder, jede, jede Minute kostet da Geld. Und dann... Äh, musst du dein Pferd halt immer wieder, immer wieder, immer wieder das gleiche machen lassen und dann merkst du schon so nach dem zehnten Mal so, huf, ich weiß nicht, ob das nochmal funktioniert, dass er das macht. Und wenn er dann wegläuft, naja, dann, dann ist erstmal Zeit verloren. Ne, weil das war ja alles immer frei. Das war einfach alles immer frei. Von Anfang an war das auf einer riesengroßen Wiese. Und äh, Mika und Ostwind und Galoppieren frei und Freiheitsressort auf einer riesen Wiese mit saftigem grünen Gras. Und James als alter Spanier hat halt immer nur Stoppelwiesen im, in seinem Leben gehabt. Und dann sieht er diese saftige Wiese, und dann soll er sich konzentrieren, stundenlang, <lacht> den ganzen Tag, und dann die Sachen auch noch 30 Mal wiederholen. Und das, das war einfach, das war das war von Anfang an war das schon so ein Hammer und es war schon so viel. Und ich war so so gestresst, dass ich das, ich meine, ich dachte mir irgendwie auf der einen Seite, mein fährt ist keine Maschine, ähm, aber auf der anderen Seite, Mensch, ich habe da einen Kinofilm im Nacken, was soll ich denn jetzt machen? Ich war zwischenzeitlich echt verzweifelt. Und da hat mich aber die Firma eben, so Gerd und Vanni und ähm, Susi also Gerd war da ganz viel bei mir und der hat mir immer gesagt, du kennst sie, du kannst sagen, du kannst auch nein sagen. Es wäre nur schön, wenn du es mir ein bisschen früher sagst, als wenn es wirklich vorbei ist. <lacht> <lacht> dann kann ich das nämlich noch dosieren und Gerd war da so ein bisschen mein Puffer ich habe immer Gerd gesagt, so, ich, gesagt ich kann die mehr ich kann die mehr <lacht> und ja maximal noch, noch einmal, zweimal vielleicht und dann okay, okay, Kenzie wir müssen das so machen, dass du mir sagst er kann nicht mehr, wenn er noch dreimal kann ich so okay, ja ich weiß ich denn das jetzt ob er noch dreimal kann oder nicht <lacht> Jamie, was los und ja, das war dann schon mal echt eine krasse Probe, herauszufinden, wo sind die Grenzen deines Pferdes, die abschätzen zu können und die dann aber auch eisenkalt durchsetzen zu, können, zu müssen, vor einem vor so einem mächtigen Team. Ne? Mhm. Und zu sagen so, nee, mein Pferd hat das jetzt dreimal gemacht, ich habe eine Ansage gemacht von dreimal, ist aus, fertig, hat sich abgedreht. Und das, das zu machen halt vor so einem Team und so einer ja, und so einer Power, das war das, was war schon echt, das war schon echt krass. Und ähm, da hat mir ja ganz klar, damit Gerd hat wirklich unglaublich viel geholfen, das hätte ich niemals zugestimmt ohne, ohne die die Filmpferdefirma. Ähm, aber es hat natürlich trotzdem auch für mich, ich musste den ja sagen, wann wie wo. Ne? Und es hat James und mich schon extrem zusammengeschweißt. Am Anfang hatte ich extrem viel Angst, ob das ihn jetzt, ob er mich danach hasst, weil ich halt einfach ihn so, weil er so viel im Stück machen muss und, ähm, das war natürlich auch ein bisschen sehr menschliches Denken, aber ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass der sauer wird, ne, und, aber irgendwie hat er, hat er das verstanden, er hat verstanden, er hat auch gemerkt, wenn ich fertig war, also, mit, wenn ich müde war oder auch nicht mehr wollte und ich ihn dann nochmal drum gebeten, gebeten habe zu sagen, komm, komm, Jamie, noch einmal, lauf noch einmal da durch und klappieren mir noch einmal darüber oder mach noch einmal das ähm, und das habe ich ihm halt wirklich so, ich habe ihn halt wirklich gebittet, also darum gebeten, das zu machen und und selber war ich aber auch so du tust mal für mich, ich habe auch keine Lust aber bitte komm, wir müssen das nochmal machen und dadurch waren wir halt ein Team und dadurch haben wir als Team, also er wusste, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich meine, ich kann ihm nicht sagen, was mein Fett jetzt gesagt oder gedacht hat, aber ich war mir zu 100% sicher, weil er aber auch nach dem Film die Verbindung noch stärker war und er eben nicht sauer war, ich war mir zu 100% sicher, dass der wusste, dass wir beide da jetzt durch müssen als Team. Ne, dass nicht ich diejenige sage, die diejenige sagt, bin, die sagt, wir machen das jetzt irgendwie zehnmal oder wir ne, müssen jetzt so und so viele Wiederholungen oder wir machen jetzt das und das und das noch, sondern dass ähm, dass er wusste, dass das ein Job war und dass es das auch von mir verlangt wurde und er deswegen so mitgemacht hat. Mhm. Natürlich muss man sagen, beim Film, wir haben dann auch immer Doppelpferde, wenn das Hauptpferd nicht kann und die Pferde sind wenn jetzt nicht überarbeitet. Aber James war halt schon ein besonderes Pferd und er konnte halt alles frei und so schnell hast du da nicht ein anderes Pferd dazu hinbekommen, das zu machen, ne? Deswegen war er schon echt am Anfang derjenige, der am meisten ran musste.
0: Wir stehen ja kurz vor der Amerikaner
1: mhm.
0: und da bist du auch ein sehr, ja, du, hast, du bist ein wichtiger Part bei der mhm.
1: Amerikaner. Du
0: hast sogar eine eigene Abendshow. Ja, ähm, ich bin ja, auch stolz. Da geht's auch. Ja, ich bin da auch sehr stolz drauf. Da geht es nämlich dann um Stuntpferde. Mhm. Inzwischen genau. machst du auch das, kennt sie. Wie kam das? Das du ja. selber...
1: Ja, ich habe noch nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht so viele gemacht, aber ähm, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was gemacht und also ich arbeite ja mit dieser Filmpferde, Stuntpferde, mhm. die machen ja alles, äh, zusammen und... Ich habe am meisten mit denen eben Freiheitsdressur gemacht und am meisten Pferde für Filme ausgebildet. So viele Stunts habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe mit denen natürlich angefangen, dafür zu trainieren. Und was mir halt auch sehr geholfen hat, ist das Trickreiten. Und das Trickreiten sind ja irgendwie so ein bisschen wie, wo du so Stunts machst. Du machst jetzt da beim Trickreiten im besten Fall keine Stürze. Aber du musst so Stuntartige Sachen machen. Das, äh, so habe ich mich da weiterentwickelt und das auch... Also ich glaube, alles, was im, im, in Richtung Pferde, Film und und auch körperliche Arbeit ist, hat mir einfach immer Spaß gemacht und wollte ich wissen und wollte ich lernen. Und deswegen habe ich angefangen, es einfach zu machen. Und das hat mir niemand gesagt. Ähm, auch ein guter Reiter, der mir das erste Mal so ein bisschen so ein paar Tricks beigebracht hat und meinte, kennt sie? Also du bist echt erstaunlich. Es ist egal, was ich dir sage, wenn ich dir sage, mach die Hand dahin, mach die Hand dorthin und jetzt lass dich fallen, dann machst du das. <lacht> und ich so, na, ich so ja, naja, du bist der Profi, du wirst mir schon das Richtige sagen. Ähm, und ich möchte ja das lernen, also muss ich es ja irgendwie machen. Also ja Also Jeder andere hat Schiss davor oder fragt sich dreimal, ob er das jetzt tun soll und du hörst einfach da drauf und dann legst du einfach mal los und dann schaust du danach wie du aus der Situation wieder rauskommst. <lacht> ich so, ja, das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Äh, zu mir. Wenn es irgendwas gibt, was man überwinden muss, dann versuche ich immer einfach, ich mache da immer so, immer so, Lust an, Luft anhalten, Augen zu und los geht's. Und dann, wenn ich in der Situation drin bin, dann schaue ich, ob es jetzt geklappt hat oder ob ich da wieder raus muss oder, ähm, wie ich dann wieder raus muss und warte dann auf Anlage und finde selber den Weg.
0: Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf diesen Mittwochabend, ähm, Anfang September auf der Amerikaner. Da freue Dankeschön. ich mich sehr drauf. Ja. Und du bist ja noch ein paar Mal öfter, auch in anderen Abendshows zu sehen. Genau. Aber eine Frage habe ich noch, das habe ich immer ganz am Schluss. Wenn, ich meine, du bist jetzt noch nicht, du hast schon sehr viel erlebt, Kenzie, obwohl du <lacht> noch gar nicht so viel ähm,
1: Jahre auf dem Buckel auf den, hast. Genau,
0: auf dem Terror hast. Wenn du aber jetzt deiner 18-jährigen Kenzie begegnen könntest, rein fiktiv, was so, mhm. würdest du ihr raten? Würdest du ihr was raten überhaupt? Oder ja einfach nur zulächeln?
1: Ja, Ach, das. ich würde ihr ein bisschen, ich würde ihr dazu raten, dass sie ein bisschen entspannter sein kann mit allem, sich einfach zurücklegen. Das kommt eh eine Lösung. Die Zeit läuft so oder so.
0: Das ist eine sehr schöne Einstellung. Kenzi, ich danke dir vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ähm, sehr es war gerne. ein sehr schönes, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank und ich freue mich drauf, auf die Amerikaner dich
1: dort wiederzusehen. Vielen Dank dir, Sandra. Ich freue mich auch sehr. Danke.
0: Das war der Amerikaner-Podcast, eine Produktion der Amerikaner GmbH.